0: Herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir kleine Zettel mit zehn äh, Themen ziehen, auf denen unsere und eure Wünsche stehen. Die wir bequatschen und analysieren und zu
1: Tode reden und
0: ja. Ja, scheiße, wenn einem kein Verb mehr einfällt,
1: ne? <lacht> ja, das stimmt. Was ja. geht ab, Sam? Weiß ich auch nicht so ganz genau. Vieles und nichts ist gerade irgendwie... Also ein bisschen merkwürdig.
0: Oh, ich komme gerade okay, gar nicht. Und wie rein fühlst irgendwie? du dich dabei? Ja, wir haben aber auch gerade schon eine halbe Stunde gequatscht, ne? Vielleicht sollten wir das wirklich das nächste Mal machen. Wir starten den Call und drücken direkt einfach auf Record, dann kommt dieser ganze Anfangsplausch auch mit rein. So ist es so: hey, wir haben schon mega viel gequatscht und lass uns doch jetzt mal kurz die Leute begrüßen und dann irgendwie versuchen, weit daran anzuknüpfen. Ja, das
1: ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir haben jetzt gerade echt schon eine halbe Stunde, glaube ich, gequatscht über Farben,
0: über, was haben wir noch gequatscht? Ja, so. das Problem ist, dass wir da auch immer die Sachen besprechen, wo man Lästern kann und Namen nennt. Die Sachen ah, ja. müssen wir dann natürlich rauslassen. Ja, das stimmt. Nee, nee, das geht nicht. Denn dann ist meine wöchentliche Frage an dich, Samira. Mhm. Samira, ähm, hast du einen fun oder einen abfaktor faktor ich habe einen Abfaktor. Okay, dann kommt jetzt der Abfaktor. Abfaktor. Boah, das war richtig synchron. Mhm, schön. Wir werden richtig gut da drin. Mhm.
1: Äh, ja, und zwar habe ich eine Sache... Eine Sache, die mir ganz, ganz, ganz schwer fällt, und es ist, ich bin gerade in einer Situation, in der ich auf unheimlich viele Sachen warten muss. Ich muss auf E-Mails warten, auf Rückmeldungen warten und ich sitze die ganze Zeit und kann nicht so richtig, das lähmt mich. Warten lähmt mich und ich fühle mich wirklich wie gefesselt. Ich kann nicht klar denken, also es geht darum, ich habe gerade zwei ganz wichtige Sachen ausstehend, quasi einen Job und auch eine Wohnung, und ich bin super aufgeregt diesbezüglich, und diese Zeit, die zieht sich wie Kaugummi, ich habe Bauchschmerzen, ich träume davon, ich kann mich nicht richtig ablenken, aber ich bin auch wenig motiviert, ähm, diese Zeit zu überbrücken und zu nutzen und zu sagen, hey, ich mache jetzt aber nochmal fünf Wohnungsbewerbungen und Jobbewerbungen und sowas, mhm. weil ich die ganze Zeit denke, wie, ja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen umsonst jetzt, weil ich habe ja schon 400.000 Sachen mhm. rausgeschickt, ähm, und dieses Warten, diese Situation, das ist gerade die Woche des Wartens für mich. Und ich merke richtig, dass mir das körperlich nahe geht. In meinem Bauch fühlt sich das an, als hätte ich die ganze Zeit, oh, weiß ich nicht. Hartkorn ja, man sagt ja nicht
0: umsonst, das liegt mir auf dem Herzen, das macht mir Bauchschmerzen mhm. oder so. Das ist ja einfach so. Man verarbeitet seine Gefühle eben auch physisch. Was würdest du machen? Würdest
1: du sagen, wenn du in einer Wartesituation bist, bei egal was, würdest du dann... Ich
0: weiß also nicht, ich gerade mache. Ich glaube, ich, glaub, ich bin nicht der richtige Mensch, den man da um Rat fragen sollte, weil bei mir ist es immer so, ich handle immer so, wie ich das gerade fühle und will. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung angeguckt hätte oder mich auf einen Job beworben hätte, wo ich denke, das ist zu 100 Prozent genau das, was ich will, dann kommt mhm. für mich so nichts anderes mehr in Frage. Dann, okay, ich würde weiter nach Wohnungen suchen, weil ich, du weißt, das ist meine Lieblings-App Immobilien-Scout. Das, das heißt, macht gar keinen Sinn in meinem Kopf. Ich, ich krieg
1: auch da eine Art Bauchschmerz, weil ich das so anstrengend finde. Wirklich? Ja, also ganz sag mir schlimm. mir gerne, was
0: genau du suchst. Ich suche dir alles raus. Ich <lacht> jede Arbeit liegen lassen, um eine Stunde auf dem Klo durch immo zu gehen und mir was Geiles anzugucken. Boah, ne, ich finde das ganz schlimm. Ja, das ist es auch sehr frustrierend im Moment, weil ähm, ich bin ja mein Leben lang immer, also ich bin seit Jahren auf Immo-Scout, ob ich eine Wohnung suche oder nicht, weil ich so gerne da gucke. Und ähm, ich, dadurch bin ich natürlich auch, also habe ich so viel Erfahrung mit der App, dass ich den Unterschied sehe, wie viele Wohnungen gerade online gehen im Gegensatz zu vor Corona. Es ja. ist so crazy. Es kommt einfach nichts online. Es ist wie so ein Kaugummi, was sich so 20 mal schwerer zieht als. Ist das sonst. so? Also ich gucke immer ähm, zum Beispiel in bestimmten Teilen von Berlin, weil ich ja irgendwann gerne mal auch umziehen würde. Das heißt, ich möchte so ein bisschen den Markt beobachten, was kann ich mir leisten, welche Größe, es mhm. ändert sich ja mal alles so ein bisschen. Und vielleicht ist irgendwann mal so ein kleiner Schnapper dabei, dass ich sage, ach komm, ich ziehe das mal vor mit dem Aussehen. Und ich habe fünf Stadtteile zu wirklich realistischen Konditionen abgespeichert, so eine Suche. Mhm. Ey, da kommt gar nichts. Und wenn, dann kommen diese komischen Tauschwohnungen. Hallo, ich hätte gerne eine 100 Quadratmeter Gro Wohnung getauscht gegen diese 90 Quadratmeter Wohnung. So Schloss ja, gegen alles Schloss. Ja, Tausch, ja. Mhm. Ja, und ähm, das ist, also ich kann natürlich nicht für alle Städte sprechen, aber ich denke, dass wenn ich in einer großen Stadt wie Berlin so einen Unterschied in fünf oder sechs Stadtteilen feststelle, dann ist es schon stellvertretend für die Corona-Zeit, würde ich sagen. Ein bisschen zumindest, oder? Das gleiche beobachte
1: ich auf dem Hamburger Markt und äh, ich habe mit meinem Bruder gerade auch geguckt und äh, auch auf dem Bielefelder Markt und ich, ich finde, es ist einfach zäh, ne? Es ist zäh.
0: Macht ja aber auch Sinn. Ich habe nämlich ge ähm, gehört zum Beispiel, oh, Häuser kaufen ist gerade voll geil in manchen Gegenden der Welt, weil die Leute halt verkaufen müssen, weil mhm. sie keine Kohle haben, weil so viele Leute pleite gehen. Und dann habe ich gedacht, ah, der Immobilienmarkt ist gut, aber nee, es zieht ja kein Schwein um. Du vergrößerst dich ja, du verkleinerst dich höchstens, weil du weniger Geld hast oder so. Aber die Leute halten doch jetzt die Füße still. Du weißt doch gar nicht, was passiert. Mm, ganz genau. Das ja. ist halt, das ist halt diese
1: Hold-Situation nach wie vor. Also ich merke die Nachwehen von Corona richtig krass. Auch das Gleiche ist mit den Jobs. Ne? Ich meine, ich habe, ich habe da ja vor Monaten schon mal drüber äh, gesprochen. Und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt so einmal so einen so Traumjob und Traumwohnung. Geschichte. Und jetzt mhm. warte ich die ganze Zeit auf eine Rückmeldung, habe übelst Schiss, hab richtig Bauchschmerzen. In meinen Träumen und Fantasien male ich mir schon alles aus, wie mein Alltag aussehen wird, wenn ich beides hätte. Und ich weiß, wenn das nicht stattfindet, ich werde so hardcore traurig sein. Ich weiß das einfach jetzt schon. Das ist die ganze Zeit dieses zittern, ekelhaftes Gefühl, ganz ekelhaft.
0: Ich finde es krass, dass du das jetzt schon so weißt, weil ich erinnere mich auch noch an eine sehr, sehr schmerzhafte Wohnungssuche. Ich hatte auch so eine schmerzhafte Wohnungssuche vor zwei Jahren, wo ich dann noch aufgegeben habe und nicht weitergesucht habe. Und ähm, in der Zeit, wo ich mich beworben habe, war ich noch so, ich war ängstlich, aber irgendwie war so eine voll große Hoffnung da. Mhm. Aber ich fand es total also ich finde es krass, dass du das auch so erlebst, weil ich kam mir damals richtig lächerlich vor, weil ich richtig ähm, so emotionale Ausbrüche hatte, wenn ich eine Wohnung nicht gekriegt habe. Es war so ich habe das, es war richtig persönlich für mich. Wohnen ist auch wahnsinnig persönlich und
1: du und ich und wir wohnen gerne schön und wir würden uns auch gerne, wir möchten uns wohlfühlen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mal so zur Zwischenmiete in so ein 0815-WG-Zimmer kurz schlüpfen kann, wo ich sagen kann, ja, hier kann ich zwei Jahre drin leben und bin cool, ja. sondern man, das ist so ein Wohlfühlmoment. Man ist ja auch gerne mal alleine und man kocht gerne und so und ich bin da auch echt so ein bisschen fantastisch, also meine Fantasie geht dann mit mir durch. Das ist richtig krass. So, ich stelle mir das wirklich so. so schön vor. Und ich bin auch so neugierig auf was Neues. Und, und ich fühle das dann ganz doll, weil, weil ich gerade die ganze Zeit ja in dieser Überbrückungssituation bin. Und wenn das dann nicht klappt, und ich weiß, dass ich schon sehr kurz davor bin, oder kurz vor knapp, und dann ist das übelst schmerzhaft. Ist
0: ich finde es total krass, was du gerade gesagt hast. Ich habe nämlich auch letztens mit Kevin über dich beziehungsweise über die letzte Podcast-Folge, glaube ich, gesprochen, wo du gesagt hast, dass äh, so... Oh nein, das ist eine Folge, die die gelöscht, die nicht hochgegangen ist. Okay, dann muss ich kurz, ähm, ohne zu viel Kontext zu geben, damit wir dieses Thema nochmal nutzen können. Du hast erzählt in einer Podcast-Folge, die leider nicht äh, online gehen konnte dass du es liebst, nach Hause zu kommen und die Küche ist ganz, ganz hell, die Sonne scheint rein. Ja, so. Und da habe ich mit meinem Freund Kevin drüber geredet, ähm, gestern oder vorgestern, als wir über diese Wohnung gesprochen haben, weil ich gesagt habe, ich, ich kann dir jetzt die drei Momente in den letzten zwei Wochen sagen, in denen ich richtig glücklich und zufrieden war. Und erst im Nachhinein gucke ich zurück und weiß ganz genau, okay, das war der Moment, wo morgens die Sonne auf dem Balkon geschienen hat und mich angeschienen hat. Oh, mhm. das war der Moment im Freibad, wo ich gelesen habe, wo ich mich das erste Mal seit Monaten dazu aufraffen konnte, zu lesen, wo ich in der Sonne gelegen habe. Oh, ich fühle das. Die Sonne, das ist einfach Licht. Ich habe mal, äh, meine Freundin Laura wohnt ja hier in der Nähe. Und die hat eine sehr große, sehr, sehr helle, lichtdurchflutete Wohnung. Und ich habe, wir haben da Sleepover gemacht, haben Filme geguckt. Ich bin morgens aufgewacht und ich bin durch dieses Esszimmer gelaufen, wo die Sonne so auf, Gott, der Raum war total hell und ist halt auch noch total schön und groß. Und ich habe gedacht, was ist das, ein anderes Gefühl, hier wach zu werden. Mhm. Und mein Freund der merkt das gar nicht. Der hat gesagt, spannend, dass du das sagst. Mich stört das irgendwie gar nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass das nicht wichtig für mich ist. Ich merke das nur nicht. Krass. Ich hab dann ich bin dann vielleicht bedrückter oder so, aber ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, dass ich mehr Licht brauche oder so. Und das fand ich spannend, weil du das auch so intensiv wahrnimmst, dieses voll. Raum ist hell, Licht durchflutet und so voll ist es so, oh, schön. Ganz viele Leute sagen mal, ja, ich würde
1: nicht in den ne, dritten Stock ziehen ohne Aufzug und so. Und ich denke mir mal so, ich gehe lieber freiwillig in den sechsten Stock zu Fuß, wenn ich dafür weiß, dass ich eine knallhelle Wohnung habe und die es richtig positiv, Vibes hat, die nicht weiß, ich kann mit Sonnenschein aufstehen und ins Bett gehen, statt im ersten Stock oder zweiten Stock zu sein mit
0: Fahrstuhl. Weißt du, wie ich ja. meine? das vergessen auch ganz viele Leute in Großstädten oft, ne? Man will nicht, ich übrigens auch, man will nicht so hoch laufen, aber, ähm, es ist ja in Großstädten richtig oft, dass du diese Straßen hast, wo du links und rechts eine Häuserwand hast. Und wenn du im ersten, wie wir hier im ersten Stock bist, die Sonne kommt da zu ganz vielen Uhrzeiten überhaupt nicht an dem Haus bei uns gegenüber. Also die, die kommt bei uns gar nicht an. Mhm. Ja, und umso höher du bist, umso heller ist es auch.
1: Ist so... Und, so. und wenn du dich um die, um dann um da hinsetzt, in deinen kleinen, gemütlichen Sesseln, dich da hinsetzt und in der Sonne und ein Buch liest, sei es im Frühjahr, sei es im Sommer, okay, im Sommer wird es vielleicht heiß, aber dieses, das hat diese Geilheit in
0: sich und dieses schöne
1: Bauchgefühl einfach, ne?
0: Ja, voll. Ich fühle das zu 100 Prozent. Also, Licht ist wirklich key. Besonders in Deutschland, müssen wir jetzt mal ehrlich sein, ne? Wir haben so viele dunklere Tage hier. Ähm, in zum Beispiel in dem Zimmer, wo ich jetzt gerade bin, ist es im Sommer, würde ich sagen, so hell wie bei anderen Leuten im Winter, die eine lichtdurchflutete Wohnung haben. Ne? Und das kannst du vielleicht, also in meinen Augen, das kannst du vielleicht irgendwo in Spanien machen, wo du einfach nur froh bist, dass du reinkommst und es ist arschkalt, weil du nicht so viel Sonne ins Haus kriegst oder mm. so. Weißt du, was ich meine? Aber hier. Hm. Okay. Gut, alle Leute, die eine dunklere Wohnung haben, fühlen sich jetzt richtig scheiße und wollen umziehen und denken, cool, aber ich kriege ja auch keine Wohnung, weil ImmoScout bietet ja offensichtlich <lacht> <lacht> Aber ich, I'm with you. Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber wo kamen wir her? Die Frage, ob Warten. man sich jetzt weiter bewirbt auf Wohnungen und Jobs. Wie ist denn dein Bauchgefühl? Sagst du so, boah man, das ist, der Job oder ist es so, Alter, das ist Corona, ich nehme jeden Job. Ich kann mich jetzt auch auf fünf andere bewerben, die wären genauso gut. Solltest du jetzt vielleicht nicht sagen, falls dein zukünftiger Arbeitgeber irgendwann diese Folge hört. Ich weiß, dass sie reingehört haben, auf jeden Fall im
1: Podcast. <lacht> nee, das ist äh, das ist tatsächlich, das habe ich ganz selten. Ich bin super flexibel, weil ich super gerne irgendwie flexibel auch arbeite. Ich bin nie so gewesen, ich sage, ich brauche den Traumjob, bla, 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 sondern nee, du kannst mir auch das und das geben, das das mache ich auch möglich. Ich gehe auch kurz in Einzelhandel oder dies und dies. Ich bin dann total flexibel, weil ich einfach alles an Arbeit eigentlich ganz cool finde oder mir immer versuche, mhm. das möglichst cool so äh, hinzubiegen. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, so, okay, hier möchte ich arbeiten. Bitte, <lacht> bitte nehmt mich. Und dann habe ich dann... Lieber Agentur oder <lacht> da, liebes Unternehmen. falls ihr das hier hört, das ist die Zweitbewerbung. Ja, ist auf jeden Fall super aufregend. Aber man weiß ja gerade, wie es ist. halt, äh, Corona-bedingt sind super wenig Jobs online und super viele Leute, die mhm. halt Arbeit suchen. Und ähm, ich weiß, wie, wie schwierig das ist gerade. Und falls da draußen noch jemand ist, der schon 7000 Bewerbungen geschrieben hat und irgendwie immer Absagen bekommt, I feel you. Und äh, also ich versuche ja die ganze Zeit, irgendwie das cool weiter zu rocken. Aber ja, also was ich eigentlich nur sagen wollte ist, jetzt warte ich und ich bin nicht gut im Warten und das ist mein Abfaktor, weil Warten finde ich richtig kacke. Warten, Warten ist scheiße. Ist und ich bin kein geduldiger Mensch, I'm sorry. Ich bin 0,0 geduldig, wenn es irgendwelche Techniken gibt, die ähm, das erlernen, wo man, womit man Geduldigkeit erlernen kann,
0: her damit. Ich
1: bin, Ich weiß nicht, wie es geht.
0: Also, ich möchte ein Szenario dir vor Augen führen. Du bist in einem Supermarkt und du gehst zur Kasse und du siehst, dass an jeder Kasse ungefähr 15 Leute mit riesengroßen Einkaufswagen anstehen. Was für ein Gefühl ist in dir? Blöd, aber ich gehe dann zur Kassiererin
1: und frage, ob die noch eine Kasse aufmachen können.
0: Wirklich? Oh Mann. Kannst du mir ein bisschen
1: was von einer Extroversion
0: abgeben? <lacht> <lacht> aber das meistens
1: machen die das ja. Das kannst du nett, kannst ja ganz nett fragen. Können sie noch eine zweite Kasse oder eine dritte Kasse aufmachen? Das wäre richtig toll. Vielen Dank.
0: Das stimmt. Ich bin voll oft so, das ist, das, das ist einfach das Uneffektivste der Welt, ich lege Sachen weg und gehe einfach raus. Also ich bringe die Sachen zurück und gehe wieder. Aber hast du dann so richtig Pumpe und deiner Halsschlagader kommt raus? Nö, es kommt natürlich drauf an, wenn das, was ich habe, wirklich wichtig ist, dann nicht. Aber ich war zum Beispiel letztens im äh, Ikea, weil ich Klappstühle kaufen wollte und die waren aber voll teuer und voll unbequem und irgendwie hat das alles nicht gepasst und dann war ich irgendwie sauer auf mich, weil ich nicht bei eBay Kleinanzeigen, einfach geguckt habe und mir was Geiles, Gebrauchtes gesucht habe und dann ähm, waren da so Einmachgläser. Diese ganz, das ganze Koro-Zack, was wir haben, das packe ich immer in diese ganz großen Einmachgläser. Mhm. Weil das sonst hast du überall diese Tüten rumstehen. Und dann habe ich halt diese Einmachgläser mitgenommen und ein Schneidebrett, weil wir kein Schneidebrett haben, um Sachen klein zu schneiden. Und dann stehen wir halt an der Kasse mit zwei Einmachgläsern und einem Schneidebrett. Also ungefähr im Ikea-Einkauf von 12 Euro oder 10 Euro. Boah, krass. Und dann ist da so alles voll und alle haben so riesige Einkaufswagen voll mit irgendeinem kleinen Scheiß, wie das halt bei Ikea ist. 200 äh, Küchenlolas und hier noch ein Brett und da noch ein Messer und ich habe gedacht, ich so, nee tut mir leid, ne, können wir es bitte weglegen und einfach gehen und Kevin so, nein, ich möchte heute mit diesem <lacht> Schneidebrett kochen. Und ich dachte das so, oh kann Gott, ich ja mich. Und dann hab ich's aber überstanden, weil es ging dann doch recht schnell, aber ich stehe da nicht nicht gern. Bei ja, ich es auch hart. Ja, irgendwie, ja, weil die Einkaufswagen so groß sind, dass es auch gleich immer so krass aussieht, diese Schlange, weißt du? Das stimmt, ja.
1: Ja. Das stimmt. Magst du gerne Gewürzgurken eigentlich?
0: Ja, geht so.
1: Okay. Mein Freund ist sie mal übelst gern und ich freue mich total, weil diese Gläser bewahre ich dann immer auf und benutze die dann als diese Gläser als Aufbewahrungsgläser. Mhm. Aber ja, schön ich hab, ist. Sowas ich habe mir anderes. diese
0: krassen Einmachgläser gekauft, weil wir hatten richtig, richtig schlimm hier diese Mehlmotten. Kennst du diese Mehlmotten in Küchen?
1: Äh, ich habe die gerade, ja. Das sind, aber ich, ich nenne die Lebensmittelmotten.
0: Ja, oder Lebensmittelmotten. Das also sind die genau. gleichen, okay, diese kleinen. Das sind Braunschen, dieselben. Also, die, ich, ja. ich glaube, die. die ernähren sich am liebsten von Mehl, deswegen heißen die, glaube ich, Mehlmotten, aber die nehmen natürlich ah, alles gern, was klein und krümelig ist. Ich habe an Mehl gedacht, weil ich gedacht habe, die sehen aus wie Mehlwürmer oder so. Nee, ich, ich glaube wirklich, weil die als erstes das Mehl, die Mehlpackungen besetzen, glaube ich. Ich checke gleich das Mehl. Und das Ding ist, dass du darfst keine, also wenn du so einen Befall hast, musst du alle Lebensmittel krass verschließen. Also die können, mm. also ich habe schon bei meinen Eltern mitbekommen, dass die Dinger durch Schraubverschlüsse durchgekommen sind.
1: Boah, Mist, Viecher. Das Ist so
0: heftig wenn und also wir hatten bei meinen Eltern so einen schlimmen Befall und das Problem ist, wenn du nicht allein in einem Haus wohnst, sondern da wohnen mehrere Parteien und beide Parteien oder hier im Haus hatten das nämlich auch mehrere Leute, du holst sie ja immer wieder rein, die kommen ja durchs Flat, durch durch den Balkon, durchs Treppenhaus und so weiter. Das heißt, ich habe nonstop hier Fallen, weil Scheiße. ich auf einmal sehe ich, oh schöne Mehlmatze ist durchs Fenster gekommen. Das ist einfach unfassbar, wie sich das hier verteilt und ich will die Dinge aber nicht haben und deswegen hole ich mir immer diese Einmachgläser, mhm. weil die so mit so viel Druck zugemacht sind, das die haben, die finden einfach nichts zu fressen hier. Sehr gut. Ja, das ist vernünftig. Ja, ich kann dir nochmal gucken. Wespen empfehlen. Die essen das dann. Ja, die, das, das kriegst du so zugeschickt, drei, ähm, das kostet glaube ich so 20 Euro. Ähm, dann wird dir so im Abstand von drei Wochen kriegst du so einen Brief. Und dann legst du das aus und das sind, die siehst du gar nicht. Also es sind wirklich so winzig, winzig kleine Flugobjekte, die diese, äh, wie heißt das, die Larven, die diese Mehlmotten legen, einfach, die ernähren sich davon. Und dann, okay. Gut, ein kleiner Haus, Haus, Haushaltsausflug. Haushaltsausflug. Jaco, hast du denn noch einen Ab- oder einen Fun-Faktor? Nee, irgendwie nicht so richtig. Also nichts, worüber es sich jetzt lohnen würde, zu sprechen. Ich würde mir das dann für nächste Woche auf sparen, da habe ich bestimmt einen Fun-Faktor. Meine Periode ist jetzt, das heißt, ich habe äh, nächste Woche auch wieder richtig gute Laune, wenn wir was. Was oh. ich übrigens eben noch sagen wollte, Sam, ne? Ich finde das irgendwie voll krass, weil ich glaube, war, letzt, war letzte Woche die Folge, wo wir so ein bisschen down waren, oder ist das die Folge, die versehentlich gelöscht wurde? Auf jeden Fall habe ich gerade so gedacht, ey, es ist so das Corona-Jahr. Na, und irgendwie, du steckst ja auch gerade in so einer Corona-Krise, ich habe irgendwie auch voll die Identitätskrise gerade am Laufen und ich weiß irgendwie manchmal nicht so richtig, was ist jetzt das Problem, bin ich das Problem, ist Corona das Problem, irgendwie ist ein Problem da, ne, aber ich weiß gar nicht richtig, wo ich mhm. ansetzen soll und dieser Vibe ist ja überall auch gerade so ein bisschen unterwegs und ich finde das irgendwie so spannend, weil ich irgendwie so gespannt bin, wie so eine ich würde einfach mal gerne wissen, wie wir uns fühlen, wenn wir so in einem Jahr oder so so eine Podcast-Folge von diesem Jahr anhören und sich so alles geändert hat. Du wohnst in einer neuen Stadt, du hast einen neuen jo Job, ich mache sonst was, es ist ein neuer Sommer, Corona ist vielleicht vorbei, wir sind alle geimpft und gechippt und
1: ja was Mann, weiß ich, was, weiß ich, ich bin auch meine? ganz neugierig, ich denke da die ganze Zeit drüber nach, die ganze Zeit und weißt du, was ich auch richtig spannend finde ist, also bei mir ist es schon auch echt kräftezehrend gerade und so frustrierend und ähm, ich habe dann an alte Zeiten zurückgedacht, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber auch damals, als wir unsere Wohnung in Bielefeld gesucht haben und auch viele andere Dinge, die vielleicht nicht so geil gelaufen sind im Leben. Ich bin immer erstaunt, wenn man dann darauf zurückblickt und sagt, wo habe ich diese Energie damals hergenommen und habe diese Scheiße durchgezogen? Und das denke ich gerade mhm. die ganze Zeit. Und deswegen denke ich auch, okay, das fügt sich irgendwie, ich vertraue darauf, weil wir sind ja alle irgendwie auf den Kopf gefallen, sag ich mal so. Und irgendwas ja. ergibt sich ja immer. Und dann guckt man dann in dem Jahr vielleicht hoffentlich drauf zurück und denkt so, boah, krass, wir waren echt ganz schön down oder was heißt down, aber wir waren schon, ja, ein bisschen fertig und äh, cool, dass wir es durchgezogen haben
0: oder da ja. stark geblieben sind. Voll und man muss jetzt aber auch nochmal dazu sagen, in deinem Fall, du bist ja nun auch wirklich abhängig von externen Faktoren. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, bei mir ist es so, äh, mir fehlt die Motivation, äh, ich habe keine Inspiration. Das ist ja auch eine ganz schön privilegierte Situation. Ne? Du brauchst wirklich eine Antwort von jemandem. So, okay, gib mir das, go. Und dann dann zeige ich Leistung, dann zeige ich Bock, dann bin ich äh, motiviert. Weißt du, was ich meine? also Ja. Ähm, deswegen ja. denke ich, sobald du da eine geile Rückmeldung irgendwann bekommst und du irgendwie mal weitermachen kannst, also es ist ja... Das ist ja so beschissen. Diese Situation gerade, die lässt, die klebt ja einfach Leute am Boden fest. So, ja, ja bleib voll. jetzt mal hier. Ja. So, Sam, wollen wir vielleicht mal einen ersten Zettel ziehen? Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wer fängt an? Du. Lass uns doch direkt stilvoll anfangen mit dem Thema, an welchen Orten hattet ihr Sex? Okay, da, okay. Lassen wir das Bett jetzt einfach mal außen vor. wahrscheinlich der Ort, an dem wir am meisten Sex in unserem Leben hatten. Ja, oder? Auch am liebsten. Hast du öfter Sex woanders?
1: Im Keller. Im Kellerraum.
0: Was? Okay, fangen wir anders an. Was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest?
1: Tiefgarage.
0: Tiefgarage. Also so eine öffentliche Tiefgarage. Ja, eine öffentliche Tiefgarage. Im Auto oder außerhalb
1: des Autos? Außerhalb des Autos. Das gefällt mir. Okay, <lacht> okay da, und was ist Und da hat es ganz doll geschneit, das weiß ich noch. Was? War richtig kalt, kalt ja. War Nippelwetter. Ja, oh Gott, das war so unangenehm. <lacht> das, die Situation war unangenehm. Nein, die Situation war überhaupt nicht unangenehm. Das darüber sprechen, das zu erzählen. Ja, schon. Das, das ist so krass intim, aber ist auch schon ein bisschen länger ja.
0: Aber hast du denn, weil du hast gerade gesagt, dass du gerne, ähm, also am liebsten im Bett Sex hast, also hast du nicht so gern Sex an öffentlichen Orten oder außerhalb nee. der Wohnung? Nee, weil ich mag das voll, sich da voll drauf, voll und ganz
1: drauf einzulassen. Und äh, ich bin sehr kopf Orientierter Mensch. Und ich kann mich nicht fallen lassen, so gut an anderen Orten. Und darum geht es eigentlich das Beste. Und weil ich ja danach voll äh, so eine Kuscheltante bin, habe ich ja hab ich das letzte. Oh. habe ich das erzählt? Nee, das ist auch die Folge, in der die wir gelöscht haben. Ich nee, dann, ich glaube, nein, ich glaube, das ist doch war in ein positives der Folge.
0: Gefühl, war das. Oh, du hast recht.
1: Ich kuschle okay, halt total gern danach ja. und äh, das war einfach nur so, das ist so ein positives Gefühl. Und das kann ich halt nicht so gut, wenn es an aufregenden, spannenden Orten ist. Also ich stehe nicht so auf den Thrill. Ich stehe eher darauf, dass man irgendwie so voll eine ne gute Zeit hat im im Sinne von ohne große Aufregung.
0: Mhm. Weißt du, ja, ich meine? Ich schon, ja, ich kann das schon verstehen. Ich muss sagen, ich stehe auch nicht so auf den... Thrill im Sinne von, also ich mag gar nicht dieses Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass es gleich jemand mitbekommt. Ich glaube, es gibt Leute, die das schon sehr doll auch anmacht, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man erwischt werden könnte. Da habe ich gar weißt keinen du? Bock drauf. Ja, ich verstehe das nicht gut. Und Kevin, also mein Freund meinte es letztens zu mir so, ja, du magst ja auch das Gefühl, dass man erwischt werden könnte. Und ich war so, hä? Wie kommt der jetzt da drauf? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, jein, also ich mag schon das Gefühl, an besonderen Orten, unter ganz besonderen Umständen Sex zu haben. Aber es muss so ein Ort sein, der darf öffentlich sein, der darf außerhalb der Wohnung sein. Aber ich muss eigentlich zu 100% sicher sein oder zu 99% sicher sein, dass da niemand kommt. Also ganz blödes Beispiel. Wenn du irgendwo mit dem Auto hältst und im Auto Sex hast, dann hast du ja, während du in diesem Auto bist, schon das Gefühl, bin ich gerade an einem Ort, wo sich einfach keine Sau in den letzten zwei Jahren hin verlaufen hat oder stehe ich an einem Waldweg, wo alle 20 Minuten Auto hält, weil jemand mit seinem Hund Gassi geht. Ja, weißt du, wie ich das meine? Verstehe Also da gibt es schon noch Unterschiede. Und wenn ich weiß, da kommt niemand, finde ich das schon gut. Aber ich bin auch ja nicht so, und da haben wir auch in der Folge, die leider nicht online gegangen sind, nicht so... Also ich bin nicht so fokussiert aufs Kuscheln danach einfach und es hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie bequem das dann da ist, wo man außerhalb der Wohnung ist. Voll und deswegen
1: ist für mich Auto irgendwie kategorisch raus, weil ich mir denke so unbequem.
0: Ja, es kommt immer ganz drauf an. Also ich fand das voll spannend. Ich habe letztens so eine Story gesehen von dieser von diesem Girl, das den Workshop gemacht hat, diesen wo ich mal von erzählt hatte, dieser Woman-Workshop. Und da hat ihr jemand die Frage gestellt, äh, sollte man Sex haben, obwohl man keine Lust hat? Mhm. Wenn man zum Beispiel zu wenig Sex hat in der Beziehung. Und das fand ich mega spannend, weil sie gesagt hat, dass irgendwie 70 Prozent der Frauen eine, ich weiß, ich hoffe, ich sage das gerade richtig, Autoresponding, scheiße, mir fällt das Wort nicht mehr ein. Also, dass ganz, ganz viele Frauen Erregung erst spüren, wenn sie angefasst werden. Mhm. Also so, ich habe keinen Bock auf Sex, aber dann wirst du ein bisschen gestreichelt und angefasst und dann ist so, oh, jetzt habe ich doch voll Bock auf Sex, ja. weißt du? Ist ja voll und häufig so, bin oder? Ich, ja, bei mir ist es aber nicht so.
1: Ah, okay, es ist vorher im Kopf also sozusagen. Ich muss,
0: ja, also ich muss es schon vorher im Kopf haben und das wollen. Es fällt mir dann schon sehr schwer, wenn ich keinen Bock habe, dann ist das so präsent in meinem Kopf, dass ich keinen Bock habe, dass ich mich nicht darauf einlassen kann und will. Mhm. Und zum Beispiel sowas wie im Auto. Ich, wenn mein Freund zu mir sagt, boah, müsste ich es im Auto haben, bin ich so, nein, Mann, verpiss dich. Und wenn ich aber irgendwie so kurz vorm Einsprung bin und so denke, boah, ich habe Hummeln in der Hose und dann komme ich auf diese Idee im Auto, dann ist es auf einmal egal, wie unbequem das ist. Hauptsache, das findet jetzt statt. Ja, verstehe ich. Verstehe. Und dann, ja, ist klar, dann wenn macht man es irgendwie bequem. Genau, also ja. das ist schon die Voraussetzung. Es ist nicht einfach so, oh, ich nehme jetzt mal vor, mehr außerhalb der Wohnung Sex zu haben in meinem Leben nicht. <lacht> nee, verstehe ich wohl. Aber ich habe jetzt auch nicht so richtige, aufregende Orte zu bieten. Ich, hab, ich musste, als ich die Frage, als jemand diese Frage gestellt hat, so ein bisschen an die Teenie-Zeit zurückdenken, an die mhm. Zeit, wo man noch zu Hause gewohnt hat. Und dann manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, ich hatte dann manchmal an irgendwie so skurrilen Orten Sex, weil man sich mit dem Freund irgendwie ständig außerhalb des Zuhauses getroffen hat und dann hatte ich irgendwie mal Sex an einem Bahnsteig oder in einem Wald. Irgendwie. Man musste kreativ werden. Man musste um sich kreativ werden. werden ja. Aber da habe ich auch keine guten Erinnerungen an irgendwas davon. Das fand ich alles sehr, sehr befremdlich und unbequem damals, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es auch immer so blöd, wenn man irgendwo wo übernachtet hat mit mehreren Leuten und sowas irgendwie. Das erinnere ich auch in so einem <lacht> fremden Bett. Oh,
0: nee, ich bin echt. Wie schmerzfrei man auch früher war, ne? wenn es um sowas geht. Das ist einfach so, oh ja, da hatte ich bei äh, meiner Freundin Maria bei den Eltern im Bett Sex auf dem Sit-In, als wir alle eine Flasche Wodka getrunken hatten. Und heutzutage will ich mir vorstelle, stell mir mal vor, ich würde so bei deinen Eltern im Bett so Sex haben. Richtig Wie komisch. Wie weird das wäre. Aber das ist so in, in so highschool film und so ist
1: das voll oft noch der Fall. Also wird das voll oft so gezeigt.
0: Ich glaube auch eigentlich, oh mein Gott, das ist halt einfach Sex. Wenn du Sex haben willst, hab doch einfach Sex auf einer Party oder so. Ich glaube, man wird das schon verklemmt da nach hinten hin, weil man auch so denkt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man macht sich schon mehr Gedanken darüber, was die Leute denken, in deren Wohnung man gerade ist. Und als Teenager war man sich so sicher, I don't care, ist uns doch eh allen egal. Das Haus gehört unseren Eltern. Ja, und wir haben Hormone in unserer pubertären Phase. Starke ja, Hormone. <lacht>
1: Ja. ja, ich glaube, ich bin da ziemlich langweilig geworden, aber einfach, weil ich so, ja, weil ich halt auch A, ein Kopfmensch bin und B, weil ich da das so genieße und entspannen will, dass ich das voll cool finde, wenn es auf jeden Fall in meinem eigenen Zuhause stattfindet. Also, finde Ja, es aber ist doch voll geil. Ist doch ja. die
0: beste, ist doch die beste Voraussetzung, um zu Hause gut, also, einen guten GV zu haben. Bah, GV, das hat
1: man früher noch bei ähm, IQ gesagt, glaube ich, oder? Also ich habe nicht mit vielen Leuten über GV geredet.
0: Ja, <lacht> als man immer
1: gechattet hat über GV, lol. Hey, wieso kam, ich muss da direkt dran denken. Nee, oder aber, wenn ich ähm, in irgendwelchen Foren über Fungi äh, nachgelesen habe, nach dem GV ja. bekomme ich immer… Wenn du äh, dir ein paar Naturjoghurt-Tipps geholt hat. ja. Naja. Okay, also gibt es da noch irgendetwas hinzuzufügen, liebe Jacko?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich habe noch eine Frage.
1: Hast du ein auf, ein auf der Liste irgendwas, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal Sex haben? So ein
0: Favorite-Spot-Ort. Eigentlich nicht. Also, wo das genau stattfindet, ich kriege von der Außenwelt sowieso immer nicht so viel mit, ist mir eigentlich egal. Mir ist immer nur wichtig, wie ich mich irgendwie dabei fühle. Aber ich bin jetzt weder so ein Romantic-Girl, die sagt, oh, irgendwann möchte ich nochmal mit einer Decke am Strand nach Sex haben oder oh, im Wasser. Das fände ich ganz cool. Aber da hätte ich auch wieder Fungi-Angst, weil entweder das Chlor im Wasser oder Salz im Wasser. Vielleicht soll ich in die Südsee fahren, wo, 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 wo Süßwasser ist. Im Wasser, glaube ich, finde ich ganz gut. Mhm. Kennst du noch, hattest du früher, oh mein Gott, weißt du, wo ich früher Sex hatte? Richtig oft. Schwimmbad. Das ist Im Schwimmbad. Iglig, du jetzt. Im Schwimmbad.
1: Äh, in was für einem ich Schwimmbad? In kann... einem öffentlichen Becken oder in der Umkleidekabine?
0: Mann, in der Bali-Therme. Das haben, haben alle mal drüber geredet. Hm, ja, da kannst du doch in diese... Sachen reinschwimmen, diese dunklen Höhlen und alle so, da habe ich schon Sex gehabt, Mh, ich auch. Und früher habe ich das gar nicht hinterfragt. Heutzutage denke ich so, hoffentlich seid ihr nicht alle zum Ende gekommen, ist ja ekelhaft. Hä, <lacht> hey, aber dann hattest du ja schon Sex zum Wasser, oder? Ja, stimmt. Aber da, da kam ich gerade nur zufällig drauf, weil ich das vergessen hatte. Aber ich hatte ah. im, im Schwimmbad nie richtig Sex. Das war so Teenage, wir gehen zusammen schwimmen und dann versteckt man sich <lacht> in diesen Ecken und dann hat man fünf Sekunden Sex und dann kommt jemand und dann schwimmt man wieder weiter und eine halbe Stunde später steckt man ihn wieder für fünf Sekunden rein.
1: Ich hab grad, oh Gott, bei mir kommt auch gerade wieder was hoch, Django.
0: Was denn? In der Sauna. Boah!
1: Wow. In der privaten Sauna und ich weiß noch ganz genau, was ich gesagt habe. Ich glaub, ich
0: glaub, mein Kopf platzt <lacht> Ey, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe hab früher immer <lacht> reich und schön geguckt, weil meine Mutter das immer geguckt hat. So ich kenn dass ich das glaubt, immer bei euch. Ja, und dann es Rich und Brooke und die ha also die hatten halt so eine krasse Fashion Firma in Amerika und die hatten eine Sauna im Keller, weil das halt alles mega reiche und schöne Leute waren, ist ja reich und schön. Und die hatten auch ständig Sex in der Dampfsauna, was ja noch nicht mal so krass ist wie in einer richtigen ja. Sauna. Vom Hitzegrad her. Und ich habe immer gedacht so, ist doch voll eklig. Äh,
1: ja, also das war auf jeden Fall anstrengend. Das weiß ich noch ganz genau, dass mir so richtig die Pumpe ging und dann mhm. wurde ich erstmal
0: so ein Eisdusch. Ich finde es so faszinierend. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich bei Leuten. Ne? Es gibt so Leute, die können dann so alles ignorieren. Also die merken dann erst hinterher zum Beispiel, boah, es war voll kalt oder boah, es war viel zu heiß oder boah, ich habe voll die Kopfschmerzen davon gekriegt, weil wir in der prallen Sonne Sex hatten oder weil die Heizung voll hochgedreht war. Und ich kann sowas nicht. Also wenn ich jetzt in der Sauna wäre, das wäre voll der Krampf für mich, glaube ich.
1: War es auch. War nicht geil.
0: Aber ich finde, das jetzt jetzt
1: nochmal gut, gut rausgeholt. Das ist schon ein besonderer Ort. Ja, ist mir gerade erst eingefallen. Ja, gut, alles klärchen. Sollen wir den nächsten ja. Zettel
0: ziehen? Würde ich sagen. Ich muss Pipi. Okay, Stroller. Okay, bis, bis go gleich. Go, girl. Bis gleich. Back on track. Nice. So, bist du bereit? Ja. Dann zieh mal.
1: Führerschein machen. Mmh. Du okay. Abstecher in die Jugend.
0: War es bei dir aufregend,
1: deinen Führerschein schon? zu machen? Ja.
0: Gibt es jemanden, für den das nicht aufregend ist? Ich finde es schon ziemlich krass, wenn du überlegst. Du bist irgendwie gerade aus der Windel raus und dann gibt man dir einfach so ein Tonnen schweres Ding und sagt, hier, fahr damit mal 150 kmh und sieh zu, dass du überlebst. Die
1: Tonnenschwerigkeit finde ich gar nicht so schlimm, sein zu wissen, dass das Teil irgendwas zwischen 1000 und 30.000 Euro kosten kann. Das finde ich schlimm, dass ich was schrecklich kann, dass das was so teuer ist, ja.
0: Ach krass, darüber ich habe ich da hab immer nur über Lebensgefahr nachgedacht von mir und anderen, aber gar nicht irgendwie über die Kohle. Es liegt aber auch daran, dass mein Auto, was ist mein erstes Auto ungefähr 250 Euro wert war. Was war dein erstes Auto? Mhm. Der rote, äh, der Ford Fiesta, der rote.
1: Ach oh ja, du hattest du... aber eigentlich viele rote Autos, dann Türkis.
0: Ja, das allererste war so ein kleiner Ford Fiesta, so ein mhm. ganz altes Ding, das habe ich von meinem Onkel geschenkt bekommen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an der Seite waren so mit Edding so Sachen draufgeschrieben.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber besondere Sachen, das brauchst du ja. jetzt gar nicht so runterspielen. Das hast du, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt, in der zweiten äh, Podcast-Folge haben wir, glaube ich, darüber gesprochen.
0: Aber es ist, guck, das ist cool daran, wenn du ein Auto hast, was nur 250 Euro wert du ganz Menschen einfach mit Edding darauf unterschreiben lassen, ohne dass es dich
1: irgendwie juckt. Jetzt musst du kurz nochmal sagen, wer das unterschrieben hat. Achso, ja, ich war ein
0: Teil von Tokio Hotel. Ich war früher ein sehr großer Tokyo Hotel Fan und ähm, ich hatte nichts zum Schreiben mit, glaube ich, als ich die getroffen habe und dann dachten wir, es wäre, also ich und meine Freundin, es wäre eine super Idee, wir könnten ja einfach auf unserem Auto rumlaufen und haben die dann auf ein Haus und Baum drauf gemalt und drauf unterschrieben und da mit ich Büchern halt rumgefahren. Ich finde das ganz cool auf dem Auto, muss ich sagen. Leider habe ich es dann ein bisschen verkackt, weil ich äh, in irgendeinem so Parkhaus aus einer parke Also ich habe mir quasi die Seite vom Auto beim Ausparken aufgekratzt mhm. und ist genau über diese Bitte. Unterschriften drauf gegangen, als wäre es zwar irgendwie so ein komischer Schicksalsschlag. <lacht> Aber ähm, genau, wann hast du deinen Führerschein gemacht und wie war das für dich? War das so ein... war das Easy going oder boah, wie war das deine war richtig Erfahrung?
1: harter Abfuck. Ich war ganz viele haben das mit 17 gemacht. Ich glaube, ich war erst 19 oder 18,5 oder so. Ich war auf jeden Fall mit mhm. die späteste und ich habe es dann gemacht bei einem äh, cholerischen Fahrlehrer, den ich übelst gehasst habe. Ich bin schon mal so zitternd dahin gefahren und hatte übelst Angst vor dem und er war einfach das größte Arschloch ever. Ich sag's mal so, ne? Die Fahrschule es übrigens nicht mehr jetzt. Ähm, und dann hatte ich meine finale Prüfung und ich habe mich überhaupt nicht sicher gefühlt und man hat immer, bevor man diese Prüfung hat, hat man nochmal einmal so eine Fahrstunde vorab und währenddessen hat er schon mich richtig zur Sau gemacht, hat mich voll angeschrien und ich war wirklich so, okay, cool, können wir können gleich jetzt die Prüfung machen, ich bin bereit und dann habe ich die Prüfung gemacht und dann war es, äh, habe ich die nicht bestanden, weil ich in der 30er-Zone im dritten Gang gefahren bin, also ich hätte in zweiten Gang hm. unterschalten müssen. So war es irgendwie.
0: Deswegen kann man durchfallen, das wusste ich nicht. Ich war insgesamt eine wahnsinnig unsichere Fahrerin. Also äh, das muss ich sagen, ich fahre ein bisschen untertourig hier.
1: Das ist Spritsparen <lacht> Ey, ich war so unsicher in dieser Situation. Ich hatte so einen Druck irgendwie. Naja, auf jeden Fall bin ich dann durchgefallen. Ich bin durchgefallen und war total am Boden zerstört und hatte nur einen Entschluss. Ich will nie wieder mit diesem Mann in einem Auto sitzen, weil ich Angst vor dem habe.
0: So, und dann habe ich, glaube ich, Krass, ey. In die unaufregendsten Situationen der Welt gesteckt zu werden, mit irgendjemandem, der Kacke zu einem ist. Richtig,
1: richtig schlimm. Und dann habe ich, ne, habe ich glaube ich, geheult und war völlig am Boden, weil ich habe mich gefühlt wie eine Versagerin, weil irgendwie all meine Freundinnen und Freunde ähm, das beim ersten Mal geschafft haben. So war es auf jeden Fall so... Für alle war es super easy, aber für mich war es nicht easy so. Und dann... Ähm, habe ich eine Pause gebraucht und habe, glaube ich, ein halbes Jahr bin ich, ich habe mich dann nicht mehr gemeldet. Du hast das dann woanders weitergemacht. Ich habe ne? es dann woanders weitergemacht. So, ich, das war halt so, dass ich da nicht mehr hingehen wollte und dann konnte ich irgendwie woanders neu anfangen und es durfte aber nicht verfallen. So war das irgendwie. Und dann hat mein Papa mhm. mich da wieder angemeldet und hat gesagt, du gehst da ja jetzt hin. Das ist alles, der ist nett. Ich habe dem die Situation geschildert. Ich war damals noch wahnsinnig äh, unsicher. Und dann bin ich hatte ich meine erste Fahrstunde, war richtig aufgeregt. Ich dachte, das ist genau so ein Arsch. Und dachte so, okay, krass, der der ist ja nett. Bevor wir losgefahren sind, habe ich ihm gesagt, ich habe ganz große Angst, mir geht es gar nicht gut. Mein letzter Fahrlehrer war richtig fies zu mir. Und er meinte er nur so: Du brauchst dir keine Sorgen machen, ich weiß, wo du gewesen bist und ich weiß, dass es ein Arschloch ist. Und dann kam ich mich so: oh,
0: perfekt!
1: Ja! Yeah. Wir sind Freunde. Wir sind Buddies. Wir können jetzt losdüsen Und es hat halt voll viel gemacht in deinem Kopf, in deinem Bauch. Und es war eine ganz tolle Fahrschule. Es war eine ganz tolle Fahrerfahrung. Und klar, es war deutlich teurer nochmal, weil ich ja nochmal was on top setzen musste. Ach so, das muss ich auch noch ganz gut sagen. Soll ich nochmal eine kurze Story erzählen? Wie heftig ein Arschloch mein Fahr Fahrlehrer davor war? Heftig. Wir mussten eine... Äh, diese Auto-Nachtfahrt machen, Nachtfahrt, Autobahnfahrt, mhm. in so eine lange Fahrt. Ne? Und dann sind wir da hingefahren, sind zu irgendeinem Krankenhaus gefahren bei uns im Umkreis, und dann hat er mich da anderthalb Stunden im Auto sitzen lassen und mich wieder zurückfahren lassen. Er hat in der Zeit jemanden besucht im Krankenhaus. Verarsch mich nicht. Nein, das ist die Wahrheit. Boah,
0: das macht mich so wütend
1: gerade. Ich habe ihn quasi ins Krankenhaus gefahren, er hat da jemanden besucht und dann ist er immer wieder rausgekommen. Also dann sind wir wieder zurückgefahren. Schätzchen war, das ist ein richtiger Schatz. Oh,
0: ohne Witz, kein Scherz. Wenn du mir jetzt nicht gesagt hättest, dass es diese Fahrschule nicht mehr gibt, hätte ich jetzt
1: ihn dafür bluten lassen. Die gab es nur ganz kurz damals. Die hat damit gelockt, dass sie irgendwie wahnsinnig günstige Preise hatte. Und ich dachte so, ja, cool, ich mach das da jetzt. Und dann hat mir mein neuer Fahrlehrer gesagt, dass der eigentlich das in so einer, keine, in so einer Maßnahme gemacht hat, hat er sich umschulen lassen. Und der war halt überhaupt gar nicht von Herzen dabei. Und das ist halt so, der war wirklich nicht lange dabei und nach einem Jahr musste diese Fahrschule wieder zumachen, weil er sich den Ruf, glaube ich, verkackt hat. Ja, naja, Scheiße, auf jeden ey. Fall habe ich dann alles super bestanden beim nächsten Versuch und es macht auf jeden Fall ganz, ganz viel aus, ob da jemand sitzt, mit dem man sich richtig gut versteht und der einem ein gutes Gefühl gibt und nicht dich anschreit und einen cholerischen Anfall hat, wenn du einen Fehler machst, sondern einfach sagt, so, wir machen das jetzt nochmal, einmal tief durchatmen, mhm. weiter geht's. So, das war's. Das Toll, war so gut. meine
0: Fahrschulerfahrung. Ja, also, ähm, ja, bei mir, ich habe mit 17, glaube ich, angefangen, meinen Führerschein zu machen, habe ihn dann aber, glaube ich, mit 18 gehabt, also man konnte den, also ich habe mit 17 angefangen mhm. und ähm, ich mochte meinen Fahrlehrer wirklich sehr, sehr gerne, der war sehr, sehr cool, das ist schon eine ältere Fahrschule in Lübbecke. Und ähm, ich habe das quasi bei dem Sohn, also bei der zweiten Generation gemacht. Der war noch sehr jung. Was, wie alt mag der damals gewesen sein? Mitte 30. Also für mich war der voll alt und erwachsen. Mhm. Aber ich war ja auch erst 17. Und der war richtig cool und ähm, keine Ahnung, ich habe dem halt immer so private Sachen erzählt und der fand mich irgendwie mega witzig. Also er fand es mega merkwürdig, dass ich irgendwie Tokyo Hotel Fan bin und auf irgendwelche Konzerte fahre und da irgendwie gefühlt eine Woche vorher campe und dann hat er sich da immer drüber lustig gemacht und dann musste ich immer an Stoppschildern durfte ich man du sollst ja zum Beispiel immer irgendwie 21 22 23 zählen und ich musste dabei immer Tokyo Hotel rufen am Stoppschild also es war ein cooler Dude irgendwie man konnte Spaß mit dem haben ich habe mich darauf gefreut und ich hatte auch das Gefühl dass ich mit dem im Auto sehr sehr schnell Autofahren gelernt habe also ich habe mich sehr schnell sehr sicher gefühlt was eigentlich nicht so typisch ist für mich wenn es um Geschwindigkeit und sowas geht aber der hat das wirklich richtig gut gemacht und hat dann so richtig, richtig schnell gesagt, okay, du bist bereit für die Prüfung. Also, du brauchst eigentlich nicht mehr als die Mindeststunden und so läuft alles voll easy going Schreiber. und ich war voll selbst, voll selbstsicher. Ähm, dann kommt erst, glaube ich, die theoretische Prüfung, ne? Genau. Ja, die habe ich gerade so bestanden mit zehn Fehlerpunkten und zehn Fehlerpunkte darf man haben. Ich weiß noch, dass der Typ, der den Bogen mir, also Früher hat man das auf Bögen gemacht. Das ist ja, glaube ich, seit drei, vier Jahren nicht mehr so. Da macht man das auf, auf, in der App. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie er mir den zurückgegeben hat und mich angeguckt hat und gesagt hat, naja, muss ich dir dann wohl als bestanden. Also Ich habe so richtig gemerkt, das war so ein Stinkstiefel. Er fand es jetzt überhaupt nicht angebracht, dass ich jetzt mit zehn von zehn Fehlerpunkten jetzt eine bestanden kriege. Mhm. Die sind aber auch die... tricky
1: gestellt, die Fragen. Also mal im Ernst, ich würde da jetzt ja. auch auf jeden Fall durchrasseln.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen spät angefangen zu lernen. Ich, Bei mir ist immer alles, ich habe mit allem immer ein bisschen spät angefangen. Und auch da habe ich wieder ein bisschen spät angefangen, habe ein bisschen auf Lücke gelernt und irgendwie hat es dann geklappt, so ungefähr. Ja, und dann kam die ähm, praktische Prüfung und da war dann damals die Situation und ich habe gedacht, das ist überhaupt gar kein Problem, weil ich ja keine Ahnung davon hatte, irgendwie, wie, was so eine Situation mit einem macht hat mein Fahrlehrer gesagt, ja, das Blöde ist, den Prüfungstermin, den wir für dich jetzt haben, da bin ich im Urlaub, da bin ich nicht da. Aber mein Vater nimmt stattdessen an der Fahrprüfung teil. Und mir war damals, als ich gesagt habe, ja, gar kein Problem, nicht so richtig bewusst, wie viel das ausmacht in so einer krassen Situation, ob du denjenigen kennst, der neben dir sitzt oder nicht. Scheiße, ja. Und dann begann die peinlichste Dreiviertelstunde meines Lebens, denn sind das nur 43? Das, sind das nur 45 Minuten, in der man in denen man geprüft wird? Ich glaube, es ist sogar teilweise noch weniger. Okay, krass. Es ist eine Fahrstunde, die einem wahrscheinlich mega lang vorkommt, ja, weil es genau einfach so, so Adrenalin das. pur ist. Mhm. Es ist so gewesen, dass ich weiß nicht, wie das heutzutage oder ob das so gang und gäbe ist, aber bei uns sind wir gestartet mit dieser Prüfung vom TÜV-Gelände aus. Und das war in Lübeck früher, ich glaube das heutzutage woanders, so ein Gelände, wo es so ein bisschen so ein huckeliger, da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Huck, ja so eine huckelige Fläche. Also es ist jetzt nicht so eine gerade Straße, sondern mit so, keine Ahnung, so kacke geteert halt, mit irgendwelchen komischen kleinen Unebenheiten im Boden. Das sage ich, weil ich bin ins Auto gestiegen und ich war richtig nervös. Also so richtig, richtig schlimm nervös. Ich ich scheiße hier gleich Durchfall ins Auto, nervös. Mm. Und ich habe den Schleifpunkt vom Auto nicht gefunden. Ich habe dieses Auto nicht vom Hof des TÜV-Geländes gekriegt. Meine Füße haben gezittert. Es war, Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Ich war komplett im Arsch. Ich glaube, in dem Moment war so, oh, ich glaube, ich habe Prüfungsangst. Merke ich gerade. Und ähm, ich habe dieses Auto irgendwie zehn, zwölf Mal abgewürgt. Das ist natürlich super peinlich. Ja, ist ein ein Scheißstart, ja. Ja, und das ist einfach so, keine Ahnung, und ich dachte halt, wer zehn oder zwölf mal ein fucking Auto abwirkt und nicht über so einen Hügel rüberkommt, ich bin irgendwie nicht, ich, ich war, ich stand so ein bisschen steil, ich bin nicht angefahren gekommen irgendwie. Mhm. Ich dachte, dann habe ich ja eh schon verkackt, aber die waren so, nö, nö, muss jetzt nur von diesem Hof runterkommen. Und ja, ich hatte es dann irgendwann geschafft und naja, dieser Start war halt so kacke, dass ich quasi einen Puls von 200 durchgängig hatte. Ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, mich zu konzentrieren, weil ich, keine Ahnung, einfach mich so geschämt habe und das war einfach ganz unangenehm. Und ich wollte nur noch, dass das aufhört und dann weiß ich, dass ich so einen, ähm, wir haben ja so einen Berg äh, da in Lübeck, die man hochfährt und ich bin da hochgefahren und auf einmal war ich so richtig verwirrt. Ich war so, fuck, ich bin schon außerhalb der Au Orts, Ortschaft. Oh mein Gott, und ich fahre immer noch 50. Ich war wieder nicht aufmerksam. Ich habe das Ortsausgangsschild nicht gesehen. So eine Scheiße. Und gleich falle ich durch. Okay, vielleicht fällt es denen nicht auf. Und dann habe ich so ganz langsam auf 70 hoch beschleunigt. Mhm. Und auf einmal sagt der Fahrlehrer neben mir, bremst mal ein bisschen. Ich glaube, da vorne kommt gleich ein Blitzer. Und in dem Moment war mir bewusst, fuck, das Ortsausgangsschild war noch nicht hier. Das kommt erst später. Ich habe ja das falsch gemerkt. Miss. Das heißt, ich bin innerorts 20 km/h zu schnell gefahren in der Prüfung. Ja, und dann hat er halt gesagt, ja, wenden Sie jetzt, fahren Sie zurück. Und dann habe ich halt nicht bestanden. Mm. Und dann hatte ich, du auch nicht beim ersten Mal praktisch. Nö, nee, ich habe auch nicht bestanden. Das ich nicht bin genau. äh, haushoch durchgefallen. Also wenn du 20 km zu schnell fährst, dann bist du auf jeden Fall klar, ist zu durch. Viel. Und das war so kacke, weil ich bin nach Hause gekommen und mein Vater so, und hast du so bestanden? Und ich sag, nee, ich bin durchgefallen. Ach komm, hör auf, sag schon, wie war's? Und die ganze Zeit, ach Quatsch, ich glaub dir das nicht. Und Doch. das hat mich so genervt, das hat mich so <lacht> aggressiv gemacht. Halt deine Schnauze, Papa, Alter. Das macht mich jetzt noch trauriger. Mm. Und dann hatte ich richtig, richtig doll Angst vor der zweiten, weil ich auch vor der Prüfung ein Mädchen da getroffen hatte, die meinte so, ja, das ist jetzt meine vierte Prüfung, die ersten drei bin ich durchgefallen und dann musst du irgendwie drei Monate Pause machen und jetzt darf ich wieder die erste machen und es war für mich so, okay, ich werde niemals einen Führerschein <lacht> haben. Ja, und dann habe ich aber noch so zwei Probestunden gemacht mit meinem Fahrlehrer und dann hat es bei der zweiten ganz gut geklappt. Ja. Und dann hatte ich einen Führerschein. Und wenn ich zurückdenke, ist einfach eine Lächerlichkeit, dass man so eigentlich müsste man Angst auf der Straße haben. Wenn ich zurückdenke an mein 18-jähriges Ich, das nach zwei Tagen Führerschein gesagt hat, uh, geile Sache, komm, wir fahren am Wochenende nach Köln. So war ich nämlich. Und ich denke, dass solche 18-jährigen Mädchen, wie ich damals auf der Straße sind, würde ich, wenn ich darüber nachdenke, möchte ich nie wieder auf eine Autobahn fahren.
1: Ja, krass.
0: Ja, ich war relativ
1: schissig noch am Anfang. Aber ich weiß, also das Autofahren dann macht echt Spaß. Das macht so ein gutes Gefühl. Und ich kann das schon nur verstehen, dass man gleich weitere Strecken fahren möchte. Ich finde es total krass, dass man in dieser Situation, ich meine, wir sind jetzt ja heute schon über 30 und wir können da jetzt so lä lässig drauf zurückgucken. Aber damals waren Fahrlehrer, die hatten für mich den gleichen Stellenwert wie die Bundeskanzlerin. Ich dachte, das sind die heftigsten Menschen <lacht> der Welt. Ein
0: Fahrlehrer und der Prüfer, der das hinten Als sitzt, Autoritätsperson. Übel.
1: Welt, aber so unverhältnismäßig heftig in meinem Kopf damals gewesen.
0: Ja, das ist so wie, okay, wenn du diesen Schulabschluss nicht schaffst, dann wirst du mit 22 unter einer Brücke sterben. Ja. So ein Gefühl hatte ich ja auch, weißt du? Ja, richtig. Man ist so voll dramatisch und
1: ach, keine Ahnung. Ah, das finde ich total heftig. Und heutzutage denke ich mir so, ey, du, wenn ich, ich wünschte, ich hätte dem Arschfahrlehrer damals einfach mal Paroli geboten und hätte gesagt, Hör mal zu, halt so, wenn du das ein, hier ja. machst, das geht hier nicht. Das ist absolut, äh, wie nennt es das, unprofessionell und wahnsinnig asozial. Entschuldige bitte. Und übrigens,
0: diese Fahrstunde werde ich nicht bezahlen und möchte so. eine zusätzliche extra Freifahrstunde dafür, dass ich meine Zeit hier anderthalb Stunden verschwendet habe für nichts. In der Zeit hätte ich Zeitungen austragen können und hätte 5,50 Euro verdient. Ist wirklich so. Diese Sicherheit, die man jetzt
1: heutzutage hat und sagt so, nee, das geht so aber nicht. Das muss ja erst mal lernen. Das ist ein ganz langer Prozess. Ja, oder
0: sagen wir jetzt mal, unser eins würde heutzutage Motorradführerschein machen und ich würde durch die Prüfung rasseln. So what? Dann würde äh. ich denken, oh, jetzt muss ich diese Aufregung nochmal haben. Voll keinen Bock drauf. Oder, oh, scheiße, 200 Euro mehr bezahlen. Aber damals war das ja so, die Welt geht unter. Man wollte halt unfassbar cool
1: sein und endlich mit dem Auto zur Schule. Das war's. Ja. Man wollte mit dem Auto Scheiße. zur Schule.
0: Hm. Ja, um dann zu merken, dass die Schule nicht genug Parkplätze für Autos für dein Auto hat auf jeden Fall. Ja. <lacht> Stimmt Fall. Weil... Ach ja. So, noch ein Zettelsche? Yes. Hoffnung. Die Hoffnung das stirbt zuletzt. Ja, warte, es gibt doch ein Lied von, äh, mit Bushido, ne? Weißt du, was ich meine? Denn du bist mein Schmetterling und dann singt kommt eine Frau und die singt was von, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber mir fällt die Melodie nicht mehr ein. Oh Vom Skyline zum Bordstein oder so? Von der Bordstein zum Skyline? Nee, ich glaube, das ist,
1: das war ein Album, oder? Ich weiß know. es nicht, genau. Es gibt bestimmt viele Songs mit Hoffnung. Ja,
0: Sam, was würdest du sagen, bist du ein Mensch, der viel Hoffnung hat oder ein Mensch, der wenig, bist du jemand, der sagen würde, Hoffnung ist auf jeden Fall ein Wort, ein Gefühl, das ist in meinem Repertoire sehr präsent?
1: Mm -mm. Ich glaube, ich bin eher, nein, pass auf, pass auf, pass auf, ich habe, als du das gerade gesagt hast, dachte ich so, wo bin ich, bin ich eher Optimist, bin ich eher Pessimist, bin ich eher Realist, ich glaube, ich bin, Ziemlich realistisch, aber manchmal auch eher, ohne dass es jetzt ungesund klingen soll, Tendenz eher Pessimismus, weil ich mich dann immer mehr freue, wenn es dann doch klappt, so wie jetzt gerade diese ganzen Sachen, das war ja am Anfang, was ich erzählt habe, das ist ja schon so ein bisschen, dass ich denke, wäre beides geil. Ich könnte mich mhm. jetzt auf die faule Haut legen und sagen, Alter, ich habe so viel Hoffnung in mich und an diese Situation, das wird schon, ich mache jetzt drei Tage Urlaub in der Zeit, wie die Zeit einfach vergeht, ähm, weiß aber, das, das bin ich nicht. Das, also deswegen ist Hoffnung, klar, ist immer da. Kennst mhm. du das auch, wenn du sagst, ich glaube, das wird nichts, aber ganz tief in deinem Inneren ist doch noch dieser Funken, wo du denkst, vielleicht aber auch
0: doch. So nee. da hat. Nee? Ja, doch, 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 doch. Aber bei, ich, ich glaube, bei mir ist es eher andersrum, würde ich sagen. Wie? Erklär mal. Also ich würde sagen, Hoffnung ist ein bisschen zu präsent in meinem Gehirn. Ja, also es ist, ich würde sagen, ich bin nicht mal nur Optimist. Ich würde sagen, ich bin extrem krasser Idealist. Mhm. Das bedeutet, dass ich eigentlich sehr häufig von einem, von etwas ausgehe, das passiert, was eigentlich nicht mal ansatzweise realistisch, geschweige denn noch optimistisch ist. Ja, ich habe letztens mit meinem Freund drüber geredet. Also ich erzähle dir jetzt was und du denkst danach wahrscheinlich, dass ich irgendwie äh, geistig nicht auf der Höhe bin. Aber ähm, ich habe, glaube ich, nicht so richtig so ein... Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was möglich ist. Also ich sehe sehr, mhm. sehr, ich fühle das sehr, sehr häufig, was an positiven Dingen möglich wäre. Und ich glaube, da sind viel mehr Dinge von realistisch, als viele Realisten oder Pessimisten sich, also sich vorstellen können. Mhm. Aber so im Kleinen, im Alltag ist es einfach nur purer Wahnsinn bei mir. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, wir nehmen mal ein Beispiel. Ich habe einen Arzttermin um 11 Uhr vormittags. Ja. Und ich bin mal wieder zu spät dran und setze mich um 10.20 Uhr ins Auto. Das heißt, es liegen noch 40 Minuten zwischen mir und dem Arzttermin. Mhm. Dann ähm, mache ich das Navi an und sehe aber, dass ich 48 Minuten brauche, um da hinzukommen. Also fehlen mir acht Minuten. Den gesamten Weg, von dem Zeitpunkt an, wo ich losfahre, bis ich ankomme, glaube ich daran, dass ich noch pünktlich komme. Why? Es macht gar keinen Sinn. Und dann sagen Leute, ich habe da letztens mit, mit jemandem drüber geredet, der gesagt hat, fährst du dann besonders schnell? Nö, manchmal fahre ich sogar langsamer. Und trotzdem ist in mir eine Hoffnung, schaffe ich trotzdem noch.
1: Es gibt eine Person in meinem Leben, die diese, dieses auch hat, und zwar mein Vater. Und ich finde das wahnsinnig arrogant. Das wirkte immer für mich total arrogant, im Sinne von, er hat gesagt, also das soll, das ist gar keine, das soll gar nicht kritisch klingen oder so, aber er dachte immer so, der war so idealistisch, dass der meinen Stress nicht wahrgenommen hat, weil er gesagt hat, das schaffe ich, das schaffe ich. Und er hat es meistens geschafft, weißt du? Und ich war so aggressiv, schon. weil ich mein, mir den Kopf mache. Ich denke mir so, fuck, dann bin ich acht Minuten zu spät. Und, oh Mensch, vielleicht stellen die mir das dann schon in Rechnung. Und pipopo. Und der, der ist immer damit durchgekommen irgendwie.
0: Ich finde es wahnsinnig beneidenswert, weil ich hätte gerne dieses... Diese ich komme auch oft mit vielen Dingen durch. Natürlich gehen ganz viele Sachen auch nicht auf und ich komme dann acht Minuten zu spät und mhm. muss durch meinen Charme das irgendwie ausgleichen und bin natürlich total peinlich berührt und gleichzeitig natürlich total gestresst, weil irgendwann ist es elf Uhr und ich habe noch keinen Parkplatz und ich bin noch nicht angekommen und was dann in meinem Körper losgeht, dann chill ich nicht mehr. Dann okay. bin ich kurz vorm Heulen und durchdrehen und dann tut es mir leid und ich kann nur darüber nachdenken, was gleich die Arztgelfin von man mir sagt, also ich mache das nicht so absichtlich wie, ach, passt schon, haben alle anderen Pech oder so. Ich meine nur dieses Gefühl der Hoffnung, fernab jeder wirklich greifbaren Daten, die dir einfach realistisch vor Augen halten, das und das brauchst du an, an Zeit und Raum, das ignoriere ich einfach weg und es passt schon. Das kriegen wir hin. Und das ist so. Ja, also aber das ist eine Eigenschaft, die mir sehr oft hilft im Leben, besonders auch in Bezug auf Selbstständigkeit und Projekte, weil ich natürlich immer sehr, sehr groß denken kann. Also wenn ich über ein Projekt nachdenke, dann ist das schon, also wenn ich jetzt eine App entwickeln würde, dann dann in meinem Kopf ist es Instagram. Mhm. So, klar. Das, das ist klar. So, da da komme ich zwar nie an, das ist aber nicht schlimm, weil bis ich, da, bis falls das Ding überhaupt irgendwann mal auf den Markt kommen würde, bin ich so begeistert von dem, was ich habe, dass es egal ist, dass das nur 50 Leute benutzen, weißt du, also es ist jetzt nicht so, als ob ich mich ketten würde an diese Hoffnung oder so, aber ich bin dann schon manchmal, ähm, ja, finde ich das total spannend, wenn ich so mit Leuten zusammen Dinge plane oder so und dann kann ich manchmal gar nicht aussprechen, was ich denke, weil ich mir natürlich dann total bewusst werde im Kontrast zu anderen Menschen, was für merkwürdige Rechnungen, hoffnungsvolle, idealistische Rechnungen
1: ich dann in meinem Kopf aufstelle. Ich finde es mega interessant, weil ich das gar nicht von dir kenne oder ich habe das nie so wahrgenommen. Ich habe immer so also ich habe noch nie gemerkt oder ich wusste gar nicht, dass du da so dran denkst oder das so in dir hast, weil ich das ich finde das total spannend, weil ich Ja, du
0: das denn eingeschätzt? Wie oder hab, wie
1: nimmst du mich wahr? Ja, doch schon ein bisschen so Realistin mit Hang zum Optimismus.
0: Ja, okay. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe das natürlich auch nicht überall. Ich habe das ganz, ja, ganz groß, klar. das Problem bei Zeit. Also das Zeit mhm. ist so voll das Ding bei mir. Ich hab jetzt, ich bin jetzt nicht so, oh, das passt schon. Lass das mal für 5000 Euro äh, kaufen. Irgendwie kommt das Geld schon wieder rein. So bin ich auch nicht. Mhm. Ne? Also da wird dann schon genau gerechnet, wenn es zum Beispiel um, um Geld geht oder so wichtige existenzielle Sachen. Aber schon so bei, wenn es um Zukunft geht oder so, dann weiß ich auch nicht. bin, bin kann ich mir das schon Quatsch vorstellen. Hm. Ja.
1: Ich finde das voll cool und voll beneinswert, weil mir wird immer so nachgesagt, dass ich so ein bisschen ähm, Troublemaker bin und dass ich mir zu viele Gedanken mache und dass ich zu doll zu pünktlich sein will vielleicht, weißt du. Und ähm, das stresst mich natürlich in meinem Alltag irgendwie ein bisschen. Auch wenn ich versuche, das irgendwie möglichst gut einzuplanen, aber ich habe eben mit meinem kleinen Bruder gesprochen und äh, wir haben auch über so eine Jobsache gesprochen dann meinte er einfach so, boah, ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Und ich dachte mir nur so, hä, wie kannst du ein gutes Gefühl haben? Also ja, das gute Gefühl ist cool und das ist da, aber... Ich, ich könnte mich nicht darauf ausruhen, er hat sich halt übelst darauf ausgeholt und ich war so, krass, ich bin so anders, das habe ich in dem Moment so gemerkt, weil ich gemerkt habe, ich mhm. bin voll unruhig, weil ich voll erstmal eine Sicherheit brauche, so, ich glaube, ich bin die, die die klassische Person, die sagt, ah ja, ich habe eine, zum Beispiel jetzt wieder, um das auf das Thema Job zurückzukommen oder auf, keine Ahnung, Wohnung, ich habe eine Wohnung, ja, die haben mir zugesagt und ich freue mich auch total, bla bla bla, aber so richtig freue ich mich erst, wenn ich das unterschrieben habe, weißt du? Obwohl eigentlich schon alles in trockenen Tüchern ist oder alles irgendwie total, äh, ich schon auf dem besten Wege bin, aber ich brauche diese Sicherheit. Ich bin so ekelhaft gerade. Ich, ich, Na,
0: wobei, aber es kommt ja auch drauf an, wie wichtig ist dir etwas, ne? Ja. Also bei mir ist es oft so, ich habe ganz viele Träume und Vorstellungen, aber da sind so viele davon da. Wenn eine Sache nicht klappt, ist nicht so schlimm, mache ich eine andere. Aber wenn es um was Konkretes geht, wie ich will jetzt ausziehen, ich will jetzt in eine neue Wohnung und ich krieg das dann nicht, dann macht mich das genauso nervös. Wobei ich dann schon sehr viel Hoffnung mich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr freue auf eine neue Wohnung. Ich habe die in meinem Kopf dann schon eingerichtet, bevor ich die Zusage gekriegt habe. Ja, gut, das habe ich auch gemacht, obwohl ich gar nicht so Hoffnungsgetrieben
1: bin. Ah, ja, es ist voll, es ist super ähm, individuell der Situation, von der Situation abhängend.
0: Mhm. Aber wir brauchen alles auf dieser Welt. Also wenn wir nur so, äh, Luftikusse haben, Milch, dann kommt halt kein, dann kriegt halt keiner mehr irgendwas. Was verstehst du? Wir brauchen alles. Wir brauchen Pessimisten. Nein bei Pessimisten. Ja, doch, wir brauchen auch jemanden, der den Worst Case durchrechnet. Ist halt einfach so Pessimisten, Realisten, Optimisten und Idealisten. Ich glaube, das ist schon äh, genau richtig, dass wir auf dieser Welt alle vier haben. Ich glaube auch, dass jeder alles irgendwie ein Stück weit vertreten in sich. Weißt Voll du? Klar. Jeder hat auf jeden alles. Fall ein bisschen. Ich also ich hatte gerade eine Woche PMS, ich hatte auf, also da war ich auf jeden Fall zu 100% Pessimist, muss ich dir mal sagen, an dieser Stelle. Mhm. Ich habe auch ganz
1: oft diese Tage, wo ich einfach denke, so nee, habe ich dir neulich geschrieben. Ich saß irgendwie auf dem Pott und habe Jacko geschrieben, Jacko, heute ist so ein schöner Tag, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja Einfach so. Und dann dachte ich so, ja, ich bin heute richtig so geil, voller Hoffnung, voller positiver Energy
0: und... Ich glaube, da hätte ich alles... Äh ich glaube, du hast recht. Es, jeder tendiert zu einer Sache, aber je nach Lebenssituation, je nach ja. wahrscheinlich auch äh, hier, wie heißt das, Jahreszeit, wo und wie und mit wem man sich gerade aufhält, ist man auch eher so oder so. Ich glaube, jeder kann alles sein, du hast zu 100% recht. Jetzt gerade, wo wir darüber rechnen, ich habe dir gerade erzählt, wie ich so tendenziell eher bin, aber wenn ich jetzt gerade an die letzte Woche denke, denke ich so, boah, gestern zum Beispiel war ich der, die krasseste Pessimistin auf der ganzen Welt und mein Freund stand vor mir und hat mir erstmal das komplette Gegenteil erzählt, um mich überhaupt erstmal in die Realität wieder zurückzuholen. Das also, liebe ich. Ja. Das liebe ich, wenn man so kritisch ist
1: gerade und dann kommt jemand, der rechnet dir den Bestfall aus, so quasi, und stupst dich nochmal an in diese positive Richtung, wo du denkst so, stimmt, so kann ich es auch sehen, richtig geil.
0: Ja, voll gut, vor Schön. allen Dingen, wenn man Macht hat, ne, ich habe das richtig oft, dass ich mich machtlos fühle, also ich denke so, ich kann gar nichts daran machen, das wird alles kaputt gehen, und dann steht jemand vor mir und sagt, ja, kannst ja auch verhindern, kannst ja auch Dinge machen, so, halt dein Maul, ich will rumheulen, <lacht> aber morgen sehe ich das dann auch so, wie du es gerade gesagt hast. Ja, das ist echt so
1: krass, äh, abhängig. Aber ja, ja, ne? So, die Hoffnung stirbt zuletzt. Warte, mir
0: fehlt immer noch nicht dieser Ich kann dir nicht erklären, wie meine Antwort mich verletzt. Ich schenke dir mein Herz, denn meine Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, das, glaub, das ist Cassandra Steen, die das singt.
1: Das ist auf jeden Fall so eine
0: Gruppengeschichte
1: gewesen, ne? Liebe.
0: Oh Gott, das fand ich ganz schlimm, das Lied. Ich glaube, ich hatte richtig schlimmen Liebeskummer, als es rauskam. Und es war eine Zeit, wo ich, wenn ich Liebeskummer hatte, noch Bushido gehört habe.
1: Witzigerweise habe ich heute eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die gefragt hat oder die uns daran erinnert hat, dass wir in einer vergangenen Folge mal gesagt haben, wir würden mal eine Folge nur über Liebeskummer machen. Und das würde... Äh, ja, was? das
0: können wir mal machen.
1: Genau. Und dann, Also das wollte ich gerade nur noch mal eine Erinnerung holen. Und dann können wir unsere Songs dazu nennen.
0: <lacht> und solche yeah. Sachen.
1: Was so die schlimmsten Liebeskummer-Herzschmerz-Songs waren und so.
0: Ja, wir können echt mal vielleicht so alle paar Wochen, also es kann meinetwegen auch so zwei, dreimal im dreimal im Jahr sein, mal so eine richtige Themenfolge machen, so richtig mit Songs und Nachrichten von ZuschauerInnen und sowas. Ja, finde ich, find ich cool. Geil. Ja, findet ihr das wohl auch gut? Schreibt's uns. Ja, schreibt's uns auf Instagram. Wollen wir noch einen Zettel ziehen sein? Wir, wir hätten noch Zeit für einen Zettel, außer du sagst so, mh, doch, doch meine ein, Zunge tut weh. Nee, nee, einen möchte
1: ich gerne noch machen. Bist du ja, da dann
0: cool? Ich, ich gehe da mit D'accord. Dein erster Disco-Besuch. Wow. Erinnerst du dich an deinen, wo, erinnerst du dich an deinen ersten Disco-Besuch? Oder was ist der erste Disco-Besuch, an den du dich erinnerst? Und wie, und wo, und mit
1: wem war der? Ich war 13 Jahre alt, im Go-Park mhm. in Herford. Oh, nee, vielleicht war ich sogar noch jünger.
0: Was krasses, weil, als du 13 warst, war der Go-Park ab 18. Nee, das war
1: aber was anderes. Und zwar, darauf wollte ich nicht gerade hinaus, es war ein Konzert vor Ort.
0: Vielleicht war ich auch mhm.
1: zwölf. Ich war mit äh, Luisa da und meiner mhm. Tante. Die hatte nämlich, sie war nämlich die Aufsichtsperson. Und wir haben uns angeguckt. Oli P. Uh, genau. Ich,
0: gib gib
1: ich habe damals, es ist so ein kleiner Fun verliebt. Ost Nee, ich habe dieses Herz zurück. Das habe ich nie gehört in dem Song. Hört euch mal diesen Song an. Ich, und ich war dann immer so, was zurück, was zurück?
0: Gib mir mein, gib mir mein,
1: zurück. So hat die das ungefähr das gesungen? Du
0: es ja früher nicht googeln. Du kannst höchstens ins Booklet gucken und hoffen, dass da der Songtext drin ist, falls du das Album hast. Richtig, und das hatte ich natürlich nicht. Und dann war so,
1: hä, was singen die da immer? Und hat meine Mutter mir jetzt, glaube ich, mehr gesagt, meine meine das ist nur gecovert das gibt's im original schon seit 15 jahren so ja und dann hat immer. man sich
0: das original angeguckt und dann hat man immer gedacht ja schön mama schön papa aber das original ist scheiße <lacht> <lacht> das habe ich immer gedacht und jetzt ja. werden sachen gecovert die ich von früher kenne oder die wir von früher kennen und denke ich so bah. Was habt ihr denn da ja. jetzt für einen beschissenen ein Techno-Beat drunter gehauen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist so. Und dann denken, wenn ich jetzt zu einer 15-Jährigen hingehe und ich zeig dir irgendwie das Original von Keine Ahnung, was gerade gecovert wird, dann denkt die sich wahrscheinlich auch, gehen wir weg damit. Ach ja, keine Ahnung, das war eigentlich kein richtig
1: richtig echter disco besucher aber es hatte Disco-Feeling und Disco-Charakter. Das Problem war, ich war mit meiner Freundin da und die konnte den Bass nicht abhaben. Und ich wollte ganz vorne stehen, ganz, ganz vorne, direkt vor der Box und ich wollte den anfassen, dass er mich anfasst, weil ich ja richtig verknallt war in denen, ist ja klar. Und da war es aber für sie so, dass sie diesen diesen Druck auf der Brust, den man dann ja auch so spürt, nicht gewohnt war und auch überhaupt gar nicht ab konnte. Und sie wollte ganz nach hinten und es war für mich so...
0: Wir können an der Stelle Nein. keine Freunde mehr sein. Wir Nein. müssen uns jetzt trennen, weil ich und Oli P, wir werden zusammen dieses Konzert verlassen. Ich werde mit dem Tourbus mitfahren und zwischen diesem Plan stehst du. Ich bin zwar 15 Jahre jünger, aber I don't
1: give a fuck, weil wir aber werden Oli heiraten.
0: P., wenn ich an Oli P früher denke, dann habe ich dasselbe Gefühl, wie wenn ich an Leonardo DiCaprio in Titanic denke. Ich fand den ich, der war so cute früher, einfach. Ich habe mir voll. letztens, weil wir mit Laura darüber gesprochen haben, nochmal das Video von I Wish angeguckt und ich schau ich bin zerschmolzen, weil der, der, so cute war. Also nicht, dass der nicht mehr cute ist, aber dieses Teenage-Olipe da, das ist, der war schon,
1: ja, fegal, du. Den hat man richtig, richtig gut gefunden, das stimmt. Ja, das war so mein erster Disco-Besuch, Schrägstrich, Konzert war halt im go -Park und danach war ich angefixt und habe gedacht, so, das hier wird mein Wochenendbeschäftigung zukünftig. Und ich glaube, so mit 14 mhm. fing das dann an, sich da reinzuschleichen bei den 16er-Partys. Mhm. Also, oder? Ich musste total kreativ sein. Ich hab, musste meine Eltern ständig anlügen um und bei irgendwem übernachten, um dann dahin zu kommen Und es war ja auch noch immer 30, 40 Kilometer entfernt. Das war einfach eine krasse Herausforderung, da hinzukommen, aber man hat es irgendwie geschafft.
0: Mhm. Ja, das ist total krass, ne, wie man noch vernetzt war. Also du kanntest irgendwen, der irgendwo hinfährt. und bist mit irgendwelchen total fremden Leuten irgendwo hingefahren, einfach nur weil irgendwer wen kannte, der 18 war, ein Auto hatte. Ja, voll, das genau so war abgefahren, das. Abgefahren irgendwie. Oder man hat Großraumtaxis bestellt und hat irgendwie hin und zurück
1: gebucht und irgendwie alle haben ihre letzten fünf Euro da zusammengekratzt oder so, keine Ahnung.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, kommt immer drauf an, wie alt man war, in welchem Freundeskreis war man gerade. Ich hatte auch so Phasen, da habe ich irgendwie, war ich nur so auf lokalen Partys, dann hatte ich Phasen, da hatte ich voll die Club-Phasen, voll die Disco-Phasen irgendwie mhm. so, je nachdem, mit wem man irgendwie zu tun hatte, ne?
1: Und welche Musik man auch gehört hat.
0: Voll, ja. Was war deiner? Mein erster Disco-Besuch war mit 13 mhm. und eigentlich mega krass, wenn ich so zurückdenke. Also ich habe, das war schon auf jeden Fall ein Dream Evening, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nämlich so gewesen, dass ähm, eine Freundin von mir auch gleichzeitig meine Nachbarin war und ihre Eltern mit meinen Eltern befreundet waren also da war, die waren irgendwie so ein bisschen im Clinch und die hatten sich, genau, okay, da muss ich eine kurze Vorgeschichte zu geben Ich war mit diesen Mädchen äh, als Kind richtig lang befreundet und wir waren auch Nachbarinnen und meine Eltern waren mit ihren Eltern befreundet und dann haben sich meine Eltern mit ihren Eltern aber aus irgendeinem Grund gestritten. Ich weiß nicht mehr, warum. Und das ist auch als Kind irgendwie nicht so wichtig. Und dann haben die sich aber irgendwie zwei Jahre später wieder vertragen und dann bin ich quasi von elf zu 13 geworden und es war so, ich war irgendwie so ich war schon in der Pubertät oder kurz dieser Übergang, weißt du? Also ich habe nicht mehr mit Barbies gespielt, sondern ich, aber ich war auch noch nicht so richtig teeny. Ich war so ein Ding dazwischen. Und dann habe ich, äh, genau, weiß ich noch, dass ich dann auf einmal mit denen, also die waren, das Nachbarsmädchen war dann 16 und ihre Schwester war 18 und die haben richtig viel zusammen rumgehangen. Also habe ich mit meinen 13 Jahren auf einmal mit einer 16- und einer 18-Jährigen rumgehangen, die halt richtig in der Pubertät waren. Die waren voll auf Party, Alkohol, Rauchen, Jungs. Und zwei Jahre vorher, als ich mit denen noch was zu tun hatte, haben wir noch äh, Seifenkisten gebaut und, was weiß ich, halt gespielt. Ne? Mhm. Ja, und dementsprechend wurde ich dann relativ schnell in diese Teenie-Sachen mit reingezogen, weil ich es ja auch mega spannend fand. Und war, es war so, dass meine Eltern immer Vertrau, also meine Eltern fanden die große Schwester von unserer Nachbarsfamilie total vertrauenswürdig und total cool. Und deswegen mhm. durfte ich immer richtig, richtig viel, wenn die dabei war. Was ziemlich cool, cool für mich war, weil die hatte ja ein Auto und ist überall hingefahren. Und somit wurde mir erlaubt, dass wenn unsere Nachbarin fährt und auf ein Auge auf mich hat, ich mit in die Media Hall nach Melle darf. Mit 13 fucking das ist Jahren. Krass. Das ist da richtig noch krass. Ja, das war voll das krasse Erlebnis. Ich weiß noch ganz genau, das war nämlich damals ab 18. Also da gab es noch nicht diese Mutti-Zettel. Das wurde irgendwie erst zwei Jahre später oder so eingeführt. Ähm, das heißt, es war. aber die, der Einlass war auch noch nicht so krass streng, habe ich das Gefühl, weil ich bin immer überall reingekommen, egal wie alt ich war. Man mhm. muss aber auch dazu sagen, dass ich schon sehr groß war und sehr schon sehr erwachsen aussah. Naja, auf jeden Fall weiß ich dann noch, wie... Zwei Stunden lang an mir rumgefuchtelt wurde, bevor wir losgefahren sind, weil diese Mädchen sich natürlich total Gedanken darüber gemacht haben, wie kriegen wir dieses Kitty jetzt, jetzt in diese cool. Disco rein. Weil Die wir fahren ja. In, ja, wir fahren ja jetzt irgendwie eine, Dreiviertelstunde, eine halbe Dreiviertelstunde dahin, und wenn da natürlich einer nicht reinkommt, was machst du dann? Mhm. Weißt du, der kann ja nicht irgendwie bis nachts um vier alleine im Winter, es war nämlich win tiefster Winter, da auf dem Parkplatz rumschimmeln. Und dann weiß ich noch, dass ich, ich hatte so eine Sixty hose an, so eine ganz tiefe und dann hatte ich einen Top an, das war ärmellos, das war Babyblau und in Strassstein stand Zicke drauf. Stimmt, das war ja richtig modern damals. Ja, und wieder Sam und es ist wieder modern. Ja? Ja. <lacht> ja. Ich kann ich gleich mal ein paar instagram profile schicken, die, okay. wir sind wieder sowas von back. Äh, Genau. Und dann haben die mich ganz doll angemalt. Und ich bin da hingegangen. Ich habe mich wie die Queen of the World gefühlt, weißt du? So, also richtig so. Ich war so... Und gleichzeitig war es so aufregend. Und dann haben wir geparkt auf diesem Parkplatz. Und die Media Hall ähm, war früher... Also die gibt's gar nicht mehr. Die heißt jetzt irgendwie anders. jetzt hat tausend andere Namen. Das ist so eine richtig... richtig das ist, ich weiß nicht, ob es wirklich so groß ist. Ich habe es richtig groß in Erinnerung. So eine richtige Großraumdisco. ist kein Club, sondern es wirklich so eine richtige Großraumdisco gewesen. Und ich weiß noch, dass Schaumparty war. die, oh, die beim ersten Mal die meine... hast du direkt Schaumparty gehabt? Ja, es war Schaumparty. Boah, die haben da immer geil. relativ krasse Party. Also es waren immer so ziemlich ausgefallene Themenabende irgendwie. Und dann weiß ich noch, wie ich an der an der, äh, also an der, in der Schlange stand und dann stand da diese Türsteher und im Kopf habe ich die ganze Zeit versucht, mir mein ge mein falsches Geburtsdatum zu merken. Mhm. Und dann und dann bin ich geboren, nämlich so und so alt, keine Ahnung, was ich mir da ausgedacht habe, dass ich halt genau 18 bin und dann haben die so gesagt, hast, äh, zeig mal deinen Ausweis und dann habe ich gesagt, den habe ich leider vergessen und dann haben die gesagt, wie alt bist du und Dann habe ich gesagt, 18 und dann sagt er, wann bist du denn geboren? Und dann habe ich so richtig schnell das... Man als ob die es nicht besser wissen würden, das Geburtsdatum gesagt und dann hat der eine so gegrinst und hat gesagt, ja, aber nächstes Mal nicht vergessen, okay, ist schon wichtig, wenn du den dabei hast, habe ich gesagt, okay, danke, da ja, bin ich reingegangen und ich schwöre bei Gott, das war so wie, ich wurde durch die Himmelspforte gelassen, ich konnte es nicht fassen, das war der, das ist der Zeitpunkt, da bin ich süchtig geworden, süchtig danach, verbotene illegale Dinge zu tun. <lacht> Das oh, war so oh. krass, da durchzukommen. So, oh mein Gott. Auch krasse Autoritätsperson, Türsteher. Voll. Mhm. Und wenn du dann so es so geschafft hast, du fühlst dich irgendwie, ich ich stelle mir vor, so fühlt sich's an, wenn man es geschafft hat, eine Bank auszurauben, ohne erwischt zu werden. So, habe ich <lacht> mich gefühlt. Und dann stand ich da drin und ich jetzt zurückdenke, ey, so ein kleines 13-jähriges Ding, was irgendwie... Vorgestern noch mit Barbie gespielt hat, steht da mit so einem Desperados und einer Kippe, richtig peinlich. Nein. In einer Schaumparty mit einem weißen Oberteil kannst ein Behaar durchsehen. Was jetzt nicht so schlimm ist, aber trotzdem, auf jeden Fall, ich habe mich so krass gefühlt an dem Abend. Ja, glaube ich. Ja, und natürlich bin ich dann, also ich war addicted, ne? Also, das ist der Zeitpunkt, an dem es für meine Eltern sehr anstrengend wurde, auf jeden Fall. Ich möchte noch eine Zusatzinfo geben, weißt du, was noch super krass war an diesem Abend? Der Junge, in den ich total verliebt war, war auch noch da. Das
1: muss, das hört sich gerade an wie der perfekteste Abend ever eines jeden Teenage-Girls.
0: Naja, so perfekt war es nicht. Wir haben niemals zueinander gefunden, aber es war trotzdem sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Ja. Voll. Mehr weiß ich leider auch nicht mehr von diesem Abend, weil es so lange her ist. Ja,
1: die anfangs besuchzeit
0: war übelst geil. Wir haben so viel
1: mitgenommen und ich frage mich, ob sowas wie Schaumpartys, ob es das heute noch gibt. Gibt es das?
0: Ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge schon mal über Schaumpartys geredet. Mit Laura, glaube ich auch. Ja, das kann gut sein, weil ich nämlich weiß, dass ich für den Countdown auf Instagram, den wir jede Woche machen, ähm, ein Bild von einer Schaumparty suchen wollte. Und als ich Schaumparty bei Google eingegeben habe, Ach. sind nur so 2000er disco Bilder aufgetaucht. Also du hast wirklich nur beschissene Outfits und beschissene Frisuren gesehen und alte Fotos mit irgendeinem so Stempel unten rechts mit einer Biene von Yulity drauf oder so gefunden. Vielleicht also ist das glaube, es vorbei
1: aus Hygienegründen oder keine Ahnung, <lacht> aus,
0: Gründen, aus Gefahrgründen, dass die Leute mal ausgerutscht sind und sich irgendwie eine Schulter gebrochen haben oder weiß ich auch nicht was. Könnte man jetzt auch Corona-Partys draus machen eigentlich? Ist eigentlich vielleicht auch ganz steril, so viel Seife auf einer Party um sich rum zu haben. <lacht>
1: Eine geile Zeit früher. Wir sind richtig viel feiern gegangen und es hat voll Bock gemacht. Gerade diese Themenabende. Irgendwie zwei für ein oder so zwei ah, Cocktails für nee. ein. Ey, und ich hatte da so zwei Zombies und
0: habe die mir reingepfiffen und das war nicht gut. Das war
1: definitiv nicht so gut.
0: Oder es gab auch diese, kennst du diese Magic 50-Abende, wo du irgendwie 25 Euro Eintritt bezahlt hast, aber für 50 Euro trinken konntest. Ja. Und 50 Euro war einfach so. Hallo, welche fünf Leute wollen von diesen 50 Euro betrunken werden, weil ich bin nur fünf Jahre alt und nach einem <lacht> Cocktail liege ich schon auf der Theke und kann
1: nicht mehr? Das waren echt teilweise komische und fragwürdige Konzepte auch. Ich war auch mal in einem, da musstest du nur 10 oder 20 Euro Eintritt bezahlen und durftest so viele Getränke mit reinbringen, wie du wolltest.
0: Und zwar. <lacht> ist das diese Party? Oh mein Gott. Ist das diese Party irgendwie? Heißt das, wo du deinen Pfand zurücklassen musst? Im Live Music Park war das Music Park ja, damals. da konntest du doch alles mit hinbringen an Getränken. Du musstest nur den Pfand da lassen. Genau. Was ist das für ein Konzept, Alter? Du bezahlst <lacht> das. Ist so ein Alter.
1: Ey, alle Leute waren so richtig ekelhaft besoffen. Ich weiß, das ist ziemlich traumatisierend. Und ich weiß, dass ich einmal auf dem Rückweg in diesem Rückfahrshuttle da alleine gedanced habe.
0: Übelst peinlich, das ist auf jeden Fall ein cringe <lacht> Moment im Nachhinein. Ich schwör bei Gott, ich war nur einmal in meinem Leben im Live, aber mit dem Live, das ist für mich so eine richtige Absturzbude gewesen, so eine Dorfabsturzbude. Wow, Dorf Dorf ja. aber da sind die Sachen immer richtig eskaliert. Ich war ein einziges Mal da. Ich habe kaum Erinnerungen an diesen Abend. Ich weiß, dass ich mich super krass blamiert habe und was ich auch noch weiß, das nämlich ein medizinisches Wunder, was da weißt du, wo ich da da war ich mit deinem Ex-Freund damals, das mm, weiß ich mm. noch. Ich musste dahin, weil dort war meine Mission. Da genau. war auch wieder irgendwer, in den ich verknallt war. Und auf jeden Fall war der Abend irgendwie ganz dramatisch, weil ich mich übelst blamiert habe. Aber das Krasseste war, ich, ich hätte eigentlich gar nicht auf diese Arbeit, äh, auf diese Party gehen können, weil ich richtig, richtig doll krank war. Ich hatte richtig Bronchen. Und jetzt stand aber zwischen mir und meiner zukünftigen Hochzeit dieser bronchiale Effekt, äh, äh, bronchiale, was heißt es? Doch, bronchiale äh, Infekt, 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 Effekt und Infekt. Und ähm, dann habe ich mir, Gott, ey, das du echt nicht erzählen, ganz, ganz viele Vic Damit habe ich mir reingehauen um die, die, das abartige Gefühl in meinem Körper zu unterdrücken, damit ich meiner Liebe folgen kann. Und auch da auf diese Tabletten habe ich getrunken. Ja, richtig beknackt. So schlimm, so schlimm. Oh mein Gott, also wirklich, was ich für verant verantwortungslose Dinge gemacht habe, um irgendwas durchzusetzen. Früher darfst du echt keinem erzählen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, so 18 oder sowas. Also auf jeden Fall eigentlich schon viel zu alt, um sowas Dummes zu machen. Und ähm, ja, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich am nächsten Morgen zu Hause wach geworden bin. Und ich war gesund. Kein Scherz. Ich hatte keinen Husten mehr. Und ich habe gedacht: Ist das diese 5%, Prozent? Das habe ich einfach so viel Alkohol getrunken, dass ich mich desinfiziert habe. <lacht> Ich konnte es mir wirklich nicht erklären. Ich hatte das Gefühl, ich bin zu so dem Tod von der Schippe gesprungen. Eigentlich hätte ich das als so ein Null-Lerneffekt. So ein Null-Lerneffekt einfach. Oh, cool. Ich habe hab die tödliche Dosis gefunden. Ganz, ganz viel Medikament, eine Überdosis an Medikamenten und da Alkohol draufklippen. Dann bist du gesund.
1: Ja, der äh, gute, heilsame, junge Körper, der kriegt das so auf die Kette. <lacht> Heutzutage <lacht> bitte, so, oh Gott. <lacht> bitte, bitte nicht nachmachen. Auf gar keinen Fall. Machen. Aber vielleicht sind die im ähm, Jungen Menschen heutzutage irgendwie gesundheitsbewusster als wir früher. Ich weiß es nicht, ich ein bisschen klitzkleines, bisschen Hoffnung.
0: Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ey, ich, Wir haben so viel Scheiße gebaut. Ich würde sagen, wir haben noch weniger Scheiße gebaut als unsere Eltern. Also wenn ich aus der Generation unserer Eltern manchmal Geschichten höre, dann denke ich mir auch so, alles klar. Ja, nee, Aber das ja auch also noch richtig Hustensaft getrunken und so. Boah, übel. Wobei, die Jugend von heutzutage ist auch nicht anders. Ne, Egal, welchen neuen Song ich anmache, ich höre überall nur Ritalin, Kodein, äh, Tilidin. Also wirklich überall. Also Schmerzmittelmissbrauch ist auf jeden Fall auch wieder ganz vorne mit dabei. Na voll uncool
1: eigentlich, ja. dass das dann so promotet wird. Naja,
0: ihr seid ja wahrscheinlich alle recht vernünftig. Nüchtern.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, gerade gerade auch was Ernährung und Körperbewusstsein und auch Sport und so weiter, irgendwie weiß ich auch nicht. Vielleicht ist auch die kleine Bubble, in der ich mich befinde, aber im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass einfach ein viel größeres Bewusstsein einfach durch Aufklärung und auch vielleicht durch positiven Einfluss da ist, also ja.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ein äh, mehr Bewusstsein da. Ich glaube aber auch, dass die Bubbles krasser sind als früher, auch so durchs Internet. Also früher, ich glaube, dass auch wenn es früher dann es den Punk in der Klasse und dann gab's den Nerd in der Klasse und dies, das, adidas, wie wir das auch aus Teenie-Filmen kennen. Und aber irgendwie in Bezug auf Gesundheit oder so, waren alle irgendwie ungefähr gleich. Also vielleicht die Waldorfschüler, die wussten mehr als wir. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, jetzt es sind so richtig krasse unterschiedliche Bubbles unterwegs. Ja. Du hast so die Berlin-Kids mit äh, Plüschschlappen, die auf Partys hängen und Molly nehmen und voll verdruckt und zählemäßig sind. Dann hast du aber auch die Fridays for Future, die irgendwie auf Demos gehen und vegan sind. Also es gibt schon so krasse, krasse Gruppen gerade, finde ich, die ja, sich voll klar, stark Aber unterscheiden. auch gerade
1: in den, aber auch gerade in den Szenegruppierungen ist ja auch zum Beispiel Veganismus mega krass auch vertreten und, äh, Das stimmt. Also das, stimmt. das ist. So insgesamt habe ich einfach das Gefühl, dass man sich damit mehr beschäftigt, weil ich habe also hab bis Mitte, Ende 20, sage ich mal ganz ehrlich, äh, habe ich mich überhaupt nicht um meine Ernährung geschert, Hauptsache abnehmen. Das war ganz wichtig dann, dass ich punktuell abnehme und da habe ich dann auch einfach mal, F äh, hier damals
0: hieß es, da musst du FDH machen, frisst die Hälfte, weißt du, so richtig gute Idee. Ich esse nur noch ein Kaloriendefizit, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, gut, aber das Ding ist, du lebst halt immer das, was die, also es gibt halt einfach ein Gruppenbewusstsein. Wenn ein Großteil der Menschheit bestimmte Dinge weiß... Dann wissen es irgendwie alle so halb. Und dann handeln auch alle so ein bisschen danach. Und dann bewegt sich das halt in eine Richtung. Und wenn du dir zum Beispiel, Alter, ey, ich gucke ja gerade, also ich gucke ja so gern auch äh, Oldschool-Serien noch mal durch. Wir haben Friends letztens durchgeguckt. Jetzt gucken wir gerade How I Met Your Mother. Was in meinem Gefühl gar nicht so weit weg ist. Aber wenn du dir das anguckst, das ist so heftig sexistisch. Allein die Barney Stinson-Figur, wenn du dir das anguckst ja. und drüber nachdenkst, wie das Frauenbild da, oder auch wenn du Friends guckst, da ist so viel Homophobie auch drin und sowas. Ich meine, du drückst, wenn du das guckst, immer. also ich persönlich drücke dann so ein Auge, weil ich denke, die wussten es damals nicht besser. Wir wussten es auch nicht besser. Ich kann jetzt niemanden bashen, der in der damaligen Gesellschaft gelebt hat oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ja, das hat sich schon alles Gott sei Dank krass weiterentwickelt. Voll. recht? Absolut.
1: Ja, Taco, das war ein schöner Abschluss, ne? oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin leergequatscht, glücklich und Ich habe richtig Hunger jetzt. Ich, ich habe auch Angst richtig Durst. Zaubern.
0: Gut. Es war schön mit dir. Wir und hören uns nächste Woche Sonntag bis wieder. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.